0: Este programa es traído hasta ti gracias a Cananas Restaurant and Grill, Plaza Tech 1800 y de Anderson Immigration Law Group. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a su podcast Don Fucho. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el profesor Raúl Hernández. El mismo que es coordinador de la carrera de Educación Física en la Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Ciudad Juárez. Profesor, bienvenido.
2: ¿Cómo estás? Eh, licenciado, muchísimas gracias por la invitación. Todo bien, pues eh, agradecer el espacio para venir a platicar un poquito acerca de lo que es la carrera en Educación Física. Muchas gracias. Perfecto. Tu casa, profe. Eh,
1: nos da mucho gusto que nos acompañes. Dante, bienvenido. Gracias profe, por acompañarnos bienvenido. otra vez. Gracias, gracias. por acompañarnos, Lick. Ahora sí vino el licenciado.
3: Ahora sí. Ok, de lo...
1: México productor tú? No, no, todo. ¿No, no hubo viáticos. Esta semana no.
0: Esta vez no hubo viáticos, por lo que veo. Este.
1: No, no alcanzaron. Digo, no. también nos mandan con mil pesos a Polanco. Pues se me hace complicado, compadre. Hay que meterle un poquito más para eran cerrar los mil, er, patrocinadores.
0: Eran mil dólares y nada más para una tarde. ¿eh?
1: Ah, ok. Bien, bien. Bueno, señores, vamos a entrar en un tema que me parece es medular para muchas aristas y muchos aspectos que tiene nuestro país en estos momentos. Vamos a hablar de la educación física, de cómo estas instituciones educativas, una tan grande como la Universidad Autónoma de Chihuahua, trabaja para generar mejores profesionistas, especialistas y servidores del deporte en todos sus aspectos. Por eso la invitación, profe, vamos a empezar desde tus inicios, cómo empieza el apego hacia esta formación deportiva hasta llegar a donde estás, una coordinación de la carrera
2: de Educación Física en la UACHE. Sí, claro que sí. Creo que siempre comenzamos eh, con ejemplos, ¿no? imágenes. En mi caso, yo recuerdo muy fácilmente a mi maestro de Educación Física en primaria. De ahí nace el gusto por la actividad física, por el deporte, básquetbol, fútbol, todas aquellas ramas deportivas. Y el ejemplo seguir, obviamente el maestro era eh, muy bueno en su, en su trabajo, era una persona muy profesional, muy ética, y de ahí nace el gusto para, por, esta, por esta gran profesión.
3: ¿Luego lo, 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 te inclinaste por esta carrera doc, o te llamaba algo más la atención o fue por tu gusto, por los deportes que dijiste, yo quiero ser profesor de educación física o por algún momento doctor, bombero, ingeniero, licenciado?
2: Sí, no, desde un principio la actividad física… Eh, bueno, siempre fue parte de mi vida, siempre estuve participando en los equipos representativos desde nivel básico, primaria, secundaria, en el Cebetis, allá en, en Chihuahua, Capital. Entonces, eh, yo creo que ya estaba destinado a ser licenciado en Educación Física, el gusto por la actividad física, por el deporte siempre estuvo eh, conmigo y pues de ahí nace esa inquietud por saber dónde podía estudiar, dónde me podía capacitar, qué podía hacer para, para poder atender esta profesión. Y pues bueno, eh, el trabajo con personas también es, es parte de esto, desde niños hasta, hasta adultos mayores, que también nos, nos gusta ese, ese campo laboral. Bien, no. profe, ahorita
1: que lo platicas, resulta de pronto algo eh, sui generis, no algo no muy común, encontrar una persona que defina qué es lo que le gusta y a qué se va a dedicar en su vida desde una edad temprana. Qué gusto que tú así lo hayas encontrado. Generalmente esta decisión la toma uno ya... Cierto, con ciertos años, en cierta edad y después de experimentar algunas cosas. Qué bueno que viene desde, desde pequeño y me imagino que por esa afinidad desde tanto tiempo se te da esta oportunidad de ejercer y ahora ejercer en un puesto muy relevante dentro de la, las disciplinas deportivas aquí en Ciudad Juárez. Cuando se te presenta esta oportunidad, profesor, me imagino que no fue sencillo el decir… ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a cambiar? ¿en qué punto vamos a transformar esto que se viene haciendo para generar algo de mucho mayor calidad? Así es. ¿qué fue lo primero que pensaste? voy a cambiar, esto es lo primero que voy a cambiar cuando inicie mi primer día como coordinador
2: sí, sin lugar a dudas hay prácticas que se llevan eh, desde que uno es alumno en la, en la facultad y sí, ¿por qué no? tratar de cambiar algunas cuestiones eh, sabemos que en actualidad quienes se dedican a la actividad física están un poco limitados no está rebasando lo que es la tecnología los videojuegos todas estas cuestiones que sin lugar a dudas tienen algunos algunos beneficios sin lugar a dudas pero sí eh, lo que es la actividad física a veces la dejamos relegada no creemos que la actividad física la tiene que ser alguien que está enfermo o alguien que está posible a, a, a enfermarse y pues no ahora la actividad física la tenemos que realizar todos cada cada día eh, el mantenernos activos pues obviamente nos, nos permite mantener nuestra salud física y mental. Entonces, pues bueno, todos estos fundamentos los trabajamos ahí en la, en la facultad y bueno, el reto de la coordinación pues no es, no es nada fácil, el coordinar una, una licenciatura pues hay que, hay que ver muchísimos aspectos, desde cómo ingresan los, los, los chavos que van saliendo de la prepa, saber en qué nivel se encuentran y tratar de irlos encaminando lo que es la actividad física, lo que es la docencia, lo que es la pedagogía y pues bueno una vez que ellos que ellos egresan no es como que ya está el producto terminado, tenemos que darle seguimiento, hay un seguimiento de egresados, saber dónde andan trabajando, qué, qué requieren, qué tipo de capacitaciones, qué, en dónde se están especializando para poder atender también esas necesidades como como universidad.
3: Muy bien. Sí. Profe, ¿cuántos años ya perdón en la coordinación?
2: En la coordinación tenemos eh, 45 días, mes ah, y medio. Muy bien, muy bien, muy bien. bien, bien, bien. Así sí, es. Excelente. Así es. Profe, entonces,
3: te tocó como, perdón, licenciado, te tocó entonces como profe enfrentar la pandemia. ¿Cómo le hicieron ese, no tiempo perdido, cómo hicieron para llevar a los chavos a sus clases? Porque es físico, es totalmente presencial la mayoría de las de, de, pues, de las clases, ¿no? Tú sabes de sí, eso, sí. ¿Cómo,
2: ¿cómo lo afrontaron? Sí, las clases... Eh, pensaríamos que son 100% prácticas, pero no, en realidad debemos de tener un, un sustento teórico en el cual nosotros veamos fundamentos, veamos técnicas deportivas y a la vez, una vez que ya tenemos esas, esos fundamentos bien asentados, pues ahora sí comenzar con lo que es la, la práctica, ¿no? el llevar la ejecución de una técnica deportiva, buscar el mejor rendimiento en los atletas, entre otras, entre otras cuestiones. Y sí, durante la pandemia fue un reto bastante fuerte llevar esas clases prácticas. Luego teníamos a los chavos ahí practicando en la cámara lo que era el estilo de natación, el tiro, el tiro a canasta, el tiro a, a gol. Entonces sí, un reto bastante como cualquier otra profesión, pero sí tratamos de, de dar eh, lo mejor de nosotros como maestros y como universidad.
1: Muy bien. Profe, quiero enlazar esta, esta muy relevante pregunta que hizo Dante de respecto a la pandemia, con lo que tú mencionaste en un principio, el hecho de que de pronto la actividad física o la disciplina de, de hacer una actividad física se toma como algo reactivo, ¿sí? Como, ah, estoy enfermo, entonces ahora sí empiezo a caminar, tengo hipertensión, tengo diabetes, ah, entonces ahora sí empiezo a realizar actividad física. No debe ser así. Y no hablo exclusivamente del tema de salud, hablo del tema de, de, de cómo vas a generar mejores ciudadanos con una mentalidad saludable, conceptos, valores, estructuras de persona eh, ética y moralmente estable. ¿sí? Esto se tiene que tomar como algo preventivo, algo que tiene que ser el día a día valga la, la redundancia, para prevenir una enfermedad, para prevenir una, una estabilidad emocional, para prevenir el que te apegues a situaciones que no te van a favorecer dentro de la vida.
2: Sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que es, es, re, es regresar a ese ejemplo, a esa imagen que tenemos. Si en casa el fin de semana por lo menos me sacan a, o me llevan al parque a realizar alguna actividad física, pues obviamente lo va a hacer de manera cotidiana, de manera semanal. Si en casa el fin de semana me la paso viendo el fútbol o el básquetbol o el béisbol, pero no lo practico, pues en dónde está la esencia de poder llevar esa imagen a través, a través de mi persona, hacia los niños, hacia mis hijos, hacia los sobrinos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, no puedo hablar de actividad física y no practicarla, no, no ser ejemplo de eso, muy necesario. Luego tenemos ahí la persona que anda ahí, este, no sé, fumando ¿no? y que le dice al niño, oye, no, no fumes porque es malo. Entonces, ¿por qué lo haces tú, verdad? O sea, mejor, sí, mejor dame claro, el buen ejemplo. Predicar con sí, el ejemplo. Así es. Predicar
1: sí. con el ejemplo.
3: Y, y, y hablando de eso, profe, porque yo soy licenciado en entrenamiento deportivo, pasa mucho que entran o entramos a la carrera muy buenos deportistas, pero no estemos listos para ser profesores. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo trabajamos la pedagogía? ¿Cómo hablarle al niño? ¿Cómo hablarle al grupo? No sé si te ha tocado, me imagino que sí, que muy bueno para el fútbol, pero pues para hablar en un grupo, pues no, se, se batalla. Cómo cambiar ese chip de que vas a ser profe, no porque juegues bien al fútbol o cualquier deporte o cualquier actividad física, puedes estar frente a un aula o
2: un grupo. Sí, sí, es es algo a considerar la vocación sin lugar a dudas en este en cualquier profesión es es fundamental, ¿verdad? Si de entrada sé que voy a trabajar con personas, y no se me facilita o no socializo de manera adecuada, pues difícilmente voy a poder atender a un, a un grupo ¿no? de cualquier edad. Entonces, la vocación es, es, es fundamental. Eh, en la actualidad, pues bueno, no sé, eh, ahí tenemos luego eh, chavos muy rebeldes en las escuelas, en cualquier eh, eh, nivel, desde básico hasta lo que es el nivel superior. Entonces, el, el poder llevar a cabo esa actividad física a través a través de los juegos, a través de algún deporte, obviamente eso también me va, me va a traer a mi disciplina como persona. Entonces esa disciplina obviamente, pues si yo desde chico empiezo a, a, a formarla, pues obviamente cuando sea una persona adulta eso no se va a quitar, eso va a seguir. Y esa vocación obviamente pues hay que tenerla demasiado presente, <ríe> sabemos que vamos a trabajar con personas, en ocasiones van a ser personas, no sé, incluso con alguna discapacidad, con sobrepeso, con obesidad y pues hay que tener bastante vocación para poder llevar a cabo esta, esta profesión, que si se lleva a cabo y se lleva con gusto, los, los frutos que se cosechan la verdad son, son bastante buenos, son muy, es una retribución muy grande como persona el poder atender a alguien a través de la actividad física. Bien, profe, ahorita mencionabas varios aspectos que tocan ustedes
1: como profesionistas eh, en, en el deporte, mencionanos los diferentes campos en los cuales se puede desarrollar un egresado de esa, de, de, sí, de esa profesión sí, porque
3: el, perdón la gente tiene la percepción que es solo inclinados al deporte y no es, es muy diversificado así es la licenciatura no profe cuéntanos ahí
2: Sí pues bueno tenemos egresados casi siempre nos van trabajando como les digo ahí en la difusión nos ven trabajando en preescolar primaria y secundaria atendiendo la, la clase de educación física lo podemos hacer también en medio superior en cualquier tipo de bachilleratos de betis etcétera hasta medio superior tenemos egresados de la facultad que están trabajando en otras universidades entonces eh, pues bueno esa es una de las ramas que es la que es la docencia y que la verdad este pues es una gran satisfacción en lo personal atiendo lo que es por las mañanas la la universidad por las tardes trabajamos en secundaria técnica Ahí saludo a mis a mis compañeros, ahí metemos un gol. Saludos que no, 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 qué, qué secundaria técnica la secundaria profe? técnica 41, ahí por el rumbo de los de los aztecas. Ah, ahí, ahí estamos. Pues, a la Sa técnica, saludos 41. a la técnica 41. A la
1: técnica 41. Sí. Denos like, técnica 41, profesores, alumnos. Aquí está su profesor de Educación Física. Si tienen algo de qué quejarse, el favorito. profe... De hecho, es el favorito, eh, ¿no? Es ¿eh? El momento, ¿eh? Nadie se queja de Educación
3: Física,
2: ¿eh? Ah, no raro. sé si en la carrera, pero... Ah,
3: okay. Pero en la secundaria te aseguro que no, es el favorito.
2: Creo que seguimos siendo los, los profes más esperados, ¿no? Durante, sí. durante la jornada de, uh -huh. de estudios. Bueno, ese es uno de los campos. Eh, tenemos gente trabajando, por ejemplo, en el área administrativa del deporte, en lo que es el Instituto Municipal, en el Instituto Chihuahuense. Donde, pues bueno, nos encargan hasta desde eh, organizar una carrera, organizar eventos masivos. Ahí hemos tenido eventos masivos en lo que es la, la Plaza de la Mexicanidad, en la X, mejor conocida. Eh, eso es otro área donde nos podemos desarrollar. Tenemos también gente, por ejemplo, que termina la licenciatura se especializan un poco más y los tenemos trabajando ahí en el área de rehabilitación. Ojo aquí, uh -huh. no agresamos como rehabilitadores físicos como tal, uh -huh. pero si llevamos un poco más de especialización podemos atender esa área. Eh, centros comunitarios también a través de la, de la actividad física. Y pues bueno, aquí en Ciudad Juárez también como le digo en la difusión casi no tenemos maquiladoras, ¿verdad? muy poquitos sí. maquiladoras sí, aquí sí. En, en, en esta ciudad. Entonces las más de 300 maquiladoras, Muchas de ellas contratan a los maestros o a los educadores físicos como coordinadores deportivos. Uh -huh. Se encargan de organizar torneos, eh, igual eventos recreativos, el Día de la Madre, el, el Día del Padre, campamentos, el Día de la Familia uh -huh. y todas esas actividades las podemos desarrollar nosotros como educadores la, físicos.
3: La, la, famosa, no famosa, la gimnasia laboral también, profe. También
2: sí, la gimnasia trabajar. laboral ha pasado por eh, algunos, algunos este, puntos eh, evolutivos actualmente se llama Pausa para la Salud, donde okay. nosotros sacamos ahí al trabajador del escritorio o no sé, de la línea ahí en maquila uh -huh. lo ponemos un, un rato activo, unos 10, 15 minutos, alguna, algún, eh, no sé, hasta ejercicio de coordinación, se despejan, oxigenan el, el cerebro y pues bueno, llegan con mejor disposición para poder sí. seguir con su jornada. Ah, aquí
3: que nos escucha el Doc Bailón también hace esas actividades, ¿verdad Doc? Ahorita nos cuentas cuando estés en el micrófono nos comentaba que también tiene clase a las 7 de la mañana en la universidad. Imagínate cómo llegan los, los, no, los no, jóvenes pues, un poco ahí adormilados. Y, y, y no me usa. quiero imaginar
2: los lunes sí. después del fin de semana. <ríe> Entonces eh. aquí
3: el loco es una de las actividades esas que comentas y sí, sirve para oxigenar el cerebro, llegan más activos, más atentos a las clases. Sí. Ahorita
1: tocaste un tema, profe, que me parece importante tocarlo, eh, lo que corresponde a la dirección al Instituto Municipal del Deporte, al Instituto Chihuahuense del Deporte y cómo ustedes son una estructura, son pilares para que esto funcione. Te habla tu servidor desde adentro, desde la experiencia de haber trabajado en el Instituto Municipal del Deporte. Es increíble la capacidad que tienen para generar eventos masivos, para coordinar carreras, para manejar el deporte popular, para tener... Ese, esa empatía y coordinar a la gente que va. Una, una carrera, por más sencilla que sea, ya hablo de la más grande que tenemos, no, que es, que es la, la carrera de la amistad, 4000, mil, mil personas corriendo desde niños de 4 5 años hasta adultos de 70, 75 años. Eso es un trabajo arduo y eso hay que hacerlo posible y hay que reconocerlo.
2: Sí, toda la logística que se lleva para, para realizar, mm. organizar este tipo de eventos, pues bueno, desde la seguridad de los atletas, no, hay que mandar a hablar ahí a Seguridad Vial, que nos apoye ahí con el cierre de, de calles, con el tránsito para poder este, desarrollar a buena manera la, la carrera. El aspecto de la salud, ¿verdad? Hay que tener en cuenta ahí las ambulancias también, porque si se requieren en estos casos. Y pues obviamente en la parte… En esta parte logística, desde la inscripción, ahí es donde nosotros comenzamos a trabajar. Hay que, hay que hacer las fichas de, de recepción de documentos, hay que estar organizando los números, hay que organizar este, pues bueno, los chips para poder correr. ¿Tiempo? Sí, sí recuerdo mucho eso con el profe David
1: Serna. Les mandamos
2: un saludo. Uh -huh. Saludos al es maestro es... egresado a nosotros también, David Serna. Ahí está,
1: el profe Serna, un, una excelente persona, ya muchísimos años en el atletismo generando desde los niños atletas reconocidos a nivel nacional e internacional. El tema de la administración deportiva, de la gestión deportiva, profe, es un tema muy importante porque me parece que si de algo carece México, Chihuahua, Juárez, es esta capacidad de gestionar de tener directivos capaces. No, no carece capaces. porque hay muchos, pero más bien son malos, ¿no? Malos dirigentes. Es, es, es a lo que voy. ¿Cómo, <risa> ¿cómo lo ves? ¿Cómo toma la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de su carrera, de, perdón, de educación física, para preparar estos directores? Que no nada más sea lo competente al deporte, que sea lo competente a una dirección, lo que sea lo competente a una administración, lo que sea lo competente a, a, a una gestión, inclusive hasta el marketing, son sí. temas que de pronto no, no los figura uno dentro de la carrera, pero son muy importantes para que esto funcione.
2: Sí, bueno, hay ocasiones, desafortunadamente, quienes ocupan estos puestos directivos, bueno, ¿eh? no quiero decir que no, que no tengan la capacidad, pero en ocasiones son personas que no tienen nada que ver con la, con la profesión y creo que ahí es donde se dan este tipo de situaciones, ¿verdad?, Dentro de la carrera sí se ve lo que es la administración deportiva, se ve lo que es eh, esta parte de la, de la gestión. Obviamente, si mi intención una vez que regreso es trabajar la parte de la administración, tengo que especializarme un poco más, ¿verdad? Claro. Porque siempre que se estudia una carrera, siempre salimos con las bases, siempre tenemos las bases para poder desarrollar la misma. Pero, repito, si, tengo que, si sé hacia dónde me voy a encaminar, tengo que hacer eso, especializarme. Y bueno, si me permite aquí voy a meter un, un anuncio, ¿da? tenemos eh, dos maestrías Excelente. nuevas aquí en, en Ciudad Juárez. Excelente. Una Excelente, es profe. precisamente maestría en gestión de la cultura física, en donde se ven todos estos, estos temas, lo que es la administración, el marketing, entre otras cuestiones que tienen que ver con la propia administración deportiva. Hay que hacer énfasis porque sí esa parte del deporte… En cuanto a la administración, en ocasiones se ve afectada por personas que no están este, habilitadas para poder llevar a cabo esa función. Y la otra maestría que tenemos aquí en Seattle Juárez que también se está abriendo este semestre, es maestría en intervención motriz, que va encaminada a atender a poblaciones, eh, la mayor parte con personas con discapacidad a través de la actividad física. Y pues bueno, mencionar que son dos maestrías que tenemos eh, totalmente virtuales, sabemos que en actualidad los tiempos, pues bueno, nos traen ajetreados todo el día, entonces esta parte de la virtualidad creo yo que debemos aprovecharla sí. para poder eh, eh, especializarnos más en cuanto a nuestra profesión como, como educadores físicos.
3: Las inscripciones, profe, empiezan en julio… Las pasado, inscripciones en para este semestre,
2: enero, junio, ya comenzaron, tenemos la primera generación de maestría en gestión de la cultura física en, en intervención motriz y pues bueno, ahorita está abierta la convocatoria si gustan checarnos ahí en lo que es eh, facultad en Facebook, facultad de ciencias de la cultura física extensión Juárez, ahí tenemos eh, todas las imágenes de las convocatorias ahora con el uso de la tecnología pues de nada más escaneamos el QR rápido, ¿no? y nos manda la convocatoria vienen ahí los requisitos, entonces pues bueno ojalá que se animen y ahí los esperamos con, con mucho gusto.
3: Ahí está, ahí está el, el anuncio, denle like a la página los que porque muchas personas que desconocen profe, salen de su licenciatura y pues, ¿qué, qué, qué? ¿Ahora qué? ¿A dónde me enfoco? y ¿Qué es lo que sigue? Es, es, ¿Tiene que ser a fuerza por un licenciado en educación física o un, no sé, un ingeniero la puede tomar?
2: La, la convocatoria está abierta. Obviamente se van a tratar temas deportivos. No. Entonces, pues, si no traigo las bases, creo es, yo que se complica un poco. Se complica, pero no va a ser imposible. Entonces, la convocatoria está abierta a cualquier profesionista. Obviamente eh, está enfocada a aquellos que están trabajando el área deportiva. Entonces, un educador físico. Tenemos gente luego que nos, nos acompaña de, de la UACJ, entrenamiento deportivo, con mucho gusto. Tenemos compañeros ahí en la, en la UACJ. Entonces, creo que, que somos complemento Excelente. ambas universidades aquí en Ciudad de Juárez. Sí, qué bueno,
1: qué bueno. Porque de pronto se ve como algo...
3: Tú, tú, tú egresaste de, de la UACJ. No, pero fíjate, pues siempre hubo buen... Buen, como dice el profe, buen buen clic. Entonces, con mi tiempo, eh, conferencias juntos, este, consejos juntos. Entonces, el Congreso, Congreso congresos, de educación física. Congreso me fue pues. la palabra. Entonces, la rivalidad, pues yo que fui deportista, ahí sí había rivalidad, que es sana, aunque ¿eh? que se quede en el deporte. Wash contra WACJ siempre ha sido, me imagino que a ti también te tocó, ¿no, profe? Esa rivalidad, que es, es sana, ¿no? Dentro del deporte es claro. sana esa rivalidad, pero fuera de ahí. Siempre las dos,
2: sí. la, bueno, las dos
3: licenciaturas yo, y, o facultad, como se sí. siempre apoyándose.
2: Yo soy egresado de, de Chihuahua capital, ya tenemos este, ocho años trabajando aquí en Ciudad Juárez. En Chihuahua se acostumbraba a lo que es el torneo interfacultades, donde de las 15 unidades que pertenecen a la universidad, pues bueno, se sean equipos representativos, eh, fútbol, básquetbol, voleibol, y educación física pues siempre tenía tres hasta cuatro equipos sí, ahí en cada, se en, en no, cada nivel, entonces pues bueno eh, eso habla también un poco o un mucho de lo que la facultad puede ofrecer a quien esté interesado en estudiar este tipo de, de carrera. Bien, profe
1: eh, el tiempo se, se nos acorta y antes de, de terminar y, y agradecerte de manera infinita que nos hayas acompañado mencionanos cuál es el camino a seguir, yo eh, Roberto Ortigosa, estoy por terminar mi preparatoria y tengo una afinidad con la disciplina deportiva ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿con quién me acerco? ¿dónde me informo?
2: Eh, ¿con quién puedo Escuché asesorarme? Fichas,
1: exactamente, fichas todo lo que tenga que ver para yo pertenecer a la Facultad de Educación Física de la UACH
2: claro que sí, pues bueno invitar a todos aquellos que están prontos a egresar del medio superior y a quienes ya egresaron y que aún no cuentan con, con esta, con alguna carrera algún nivel profesional eh, pueden buscarnos en lo que es Watch, de lo de letreo es uach.mx ahí encuentran eh, en la parte de centros viene la facultad de ciencias de la cultura física es el nombre de nuestra facultad la licenciatura que es aquí en Ciudad Juárez es licenciatura en educación física el periodo de fichas se abre este próximo 27 de marzo y hasta el día 4 de mayo hay que hacer todo el registro ahí vía internet si hay alguna duda pueden marcar al 614-158-9900 y luego marcamos la extensión 4670 o 4671 y los direcciona a lo que es la Facultad de Educación Física aquí en Ciudad Juárez. Eh, son cuatro años, la verdad, en lo personal los, de, los, los disfruté bastante. Trabajamos eh, varias áreas, lo que es el área deportiva a través del básquetbol, fútbol, natación, atletismo, béisbol, que son los deportes más populares a nivel nacional. Eh, dentro del área de la salud, también lo menciono, así como un médico prescribe eh, medicamento, a nosotros se nos enseña lo que es prescribir actividad física dependiendo la necesidad, dependiendo el, el objetivo de la población. Tocamos también eh, una parte del área de, de la danza, ¿sí? entonces aquellos que les interese también esa parte de la danza, pues ahí, ahí los esperamos repito, es watch.mx, entran ahí, eh, watch perdón, watch.mx diagonal fichas, ahí pueden checar la información, viene el costo, viene cómo se, cómo se realiza el trámite y, repito, la página en, la de, en Facebook es Facultad de Ciencias de la Cultura Física, Extensión Juárez. Viene más información ahí en la página, entonces, pues bueno, con mucho gusto los, los esperamos y ojalá que se animen. Muchas Profe, gracias.
3: Profe, eh, pues yo por último. Me dices que tienes 45 días, ¿no? ¿Cuánto Así es el periodo que...?
2: Sí, las gestiones dentro de la universidad hace algunos años, anteriormente eran de cuatro años, hace dos o tres sexenios eh, van a la par de la, de la gobernatura, de la parte del gobierno municipal, son seis años lo que okay. se trabaja ahí en, 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 en la parte de la, de la administración.
3: Entonces, ¿cuáles serían tus objetivos y tu misión? Al terminar estos seis años, profe. Buena es?
2: pregunta, excelente pregunta. Eh, pues bueno, la verdad, invitar a todos aquellos que estén interesados en lo que es la carrera en Educación Física, eh, viene un, un cambio de programa dentro de la, de la tira de materias, entonces está más enfocado a trabajar lo que estamos viviendo ahorita en la realidad, lo que es el deporte escolar, por ejemplo, es uno de los cambios que viene ahí, entonces... Ojalá ojalá que quien se anime y ese es un proyecto yo creo eh, de la universidad, pues obviamente eh, desarrollar profesionistas con más aptitudes, que sean más capaces de atender las situaciones que tenemos en la actualidad, lo que es el sobrepeso, lo que es la obesidad, la falta de, de actividad y pues bueno, siempre, siempre agradeciendo el apoyo de nuestro señor director, el maestro Carlos Ortiz, y de nuestro señor rector, el maestro Luis Alfonso Rivera Campos, que siempre están muy, muy al pendiente de las actividades acá, acá en Ciudad Juárez.
1: Bien, bien. Eh, profe, nada más para ratificar todo aquello que tenga que ver con información, con eh, lo que quieras expresar o hacer llegar a la comunidad por medio de, de nuestro programa, de nuestro podcast. Fucho de, la página de
3: Facebook. La de página de
1: Facebook de ADN. Este es un espacio comprometido con, con el deporte, comprometido con los atletas, comprometido con la, salud. con la salud. Entonces, cuenta con ese espacio en total libertad de que lo puedas promocionar, de que puedas hacer llegar, repito, toda la información que le compete a tu carrera, a tu institución. Ahí están los espacios Está el micrófono abierto, está la página abierta, están las redes sociales abiertas para
2: que esto funcione. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, agradecer el, el espacio. Y pues bueno, repito, ojalá que quien esté interesado en lo que es la parte de la educación física, la docencia, que también es muy importante, ojalá se anime, nos visiten. Estamos en lo que es la zona de PRONAF, es una zona muy, creo yo, muy estratégica aquí en Ciudad Juárez sabemos que no todos cuentan con, con algún vehículo propio, entonces ahí los, los transportes, las rutas son muchísimas las que pasan ahí por la Paseo Triunfo, ya de ahí estamos a tres cuadras, entonces pues bueno, también invitar, agradecer aquí al, al, al colega entonces por, sí. la, por esta entrevista, licenciado, muchísimas gracias, y pues bueno, ojalá que nos, nos veamos por aquí pronto. Bien, gracias, pues
1: ahí está la información, créame que es una profesión que le va a dejar mucha satisfacción el día a día, el saber que está ayudando a alguien a ser mejor persona, tanto en su concepto moral y ético, y en su concepto de salud mental y física. Espero no sea la última, profe.
2: Ojalá. Te, es a que nos te, le damos te esperamos
1: cuando gustes. Aquí están tus micrófonos. Por lo pronto, terminamos este primer segmento de la entrevista en Don Fucho. Vamos a unos cortes unos anuncios que va a hacer mi compadre David Gamboa y creo que le van a interesar bastante y regresamos con el doctor Bailón porque hay mucho movimiento en la NFL y por supuesto el clásico mundial de béisbol porque México ganó y está calificado a la siguiente ronda. Regresamos.
0: Hacemos una pausa en la información y el análisis deportivo en Don Fucho para invitarlos a nuestra casa. Cananas Restaurant and Grill. El mejor ambiente para compartir con los amigos, pantallas de alta definición con los juegos en vivo y las promociones que usted ya conoce. Lunes, hamburguesas a solo $85 pesos. Martes de carrilleras gratis. Miércoles de tacos de chamorros gratis. Jueves, de mezcalinas, viernes, el tradicional plato cananas y una botella de whisky 12 años o tequila por 1.500 pesos. Abierto de lunes a viernes desde las 2 de la tarde y sábado y domingo un poquito más temprano. Cananas, Restaurant Angril, Plaza Tech, 1.800. ¿Tienes pendientes trámites en México o eres americano y buscas residencia para tu retiro? The Anderson Immigration Law Group cuenta con un grupo de abogados mexicanos que puede ayudarte aún sin salir de los Estados Unidos. Conecta con The Anderson Immigration Law Group en México, 656-738-0096, 656 -738 0096 656 738-0096 y en los Estados Unidos, 228-831-0025, 228-831-0025. Puede encontrar Don Fucho en las plataformas digitales de ADN a Diario Network, así como en YouTube, Spotify y por supuesto en adiario.mx. En Facebook, encuéntrenos como facebook.com diagonal donfucho y facebook.com diagonal adiario.mx. Y ya llegó el que andaba ausente. Continuamos. Perdón,
3: Perfecto.
1: Perdón,
3: perdón ya ¿Dó? llegué, licenciado. Ah, ya Digo, perdón. No, no hay... sé Perdón. No sé si. si Cerrando vamos. Una, una entrevista
1: muy buena. Esperen, sorpresa. Muy bien, perfecto, muy bien. Me parece excelente.
0: Esperen sorpresas.
1: Porque vamos a, a traer a Jerry Jones para que nos explique qué va a pasar con Ezequiel L. Algo Eliott. así, algo así. Muy bien, De muy buen nivel. Ah, muy bien, perfecto. Tenemos qué ahora a, a nuestro especialista en NFL, en grandes ligas, al doctor Bailón. Doctor, hay un movimiento muy importante, como lo platicamos la semana pasada, en efecto dominó conforme se fueron dando la, los cambios y las contrataciones importantes se fueron moviendo las demás fichas se da lo de Aaron Rodgers que deja a los Green Bay Packers y se va a los Jets, pregunta ¿a qué va un coreback de 38 39 años a jugar a los Jets? ¿buscando qué? más allá de lo económico porque obviamente está respaldado por, por una afinidad económica
4: ¿a qué va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias nuevamente. Pues primero, como dices tú, no a ganar 50 millones de dólares en un año. ¡Qué contrato! Entrada, ¿eh? o sea, ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente tiene pero pues, Aaron Rodgers! También varios comentamos o coincidimos en que los Jets están a un coreback de ser competitivos, mm -hmm. tienen un muy buen talento joven, tienen una muy buena defensa y probablemente Aaron Rodgers pueda venir a, a sumar ese, ese eslabón que les falta para poder competir en una no muy fácil Conferencia Exacto. americana. Es ¿no?
1: complicado competir en esa
3: y, conferencia. ¿Y más de división, o, profe, ¿Tú división, no, con los, de los Dolphins y los, ¿Y, los y los Bills y los Patriotas que ahí se están rezagando,
4: pero pues yo no sé, Belichick qué. Pero que Belichick
3: tiene planeado a hacer. Siempre son. Aunque no clasifica playoffs, siempre jugar contra los Pats es, es complicado y más si es de división. Sí, no, con, con Belichick Sí, no, nunca, nunca te. Siempre tiene nunca algo. Nunca es un juego fácil y menos de complicado. división.
4: Así es. Ahora, todavía falta que finalice el acuerdo con los Jets, todavía no está oficializado, ya Aaron Rodgers dijo que sí quiere jugar con los Jets, que se están arreglando, pero recuerden que todavía hay que cumplir la lista de deseos o caprichos, como le quieran sí, llamar. y para... va a ser
1: importante esa lista, me parece que ya pidió a algunos jugadores que estaban en Green Bay, hay que ver si, si se los traen y si el tope salarial les permite hacer esas adquisiciones.
3: Creo que cortaron ya a su coreback, ¿no? A Wilson quién Zach Wilson? O? Eh, lo, lo traspasaron a los Dolphins como reemplazo de
4: TUA, a, este, a White. Entonces, pues también ahí está esa, esa novedad en la liga. Entonces, probablemente con lo frágil que es TUA, probablemente veamos un, uno o dos juegos a White la próxima temporada. White, perdón. Puede
1: ser. TUA sigue siendo un tema importante. A uno como aficionado le preocupa de pronto qué va a pasar. Con este joven coreback, no quiero imaginar qué es lo que va a estar pensando el dueño del equipo y el entrenador en jefe. Esta semana y precisamente el día de ayer, Doc, Dante, eh, se empezaba a gestionar una noticia que al parecer va a llegar a realizarse. ¿Quién? Elliot va a ser cortado por los vaqueros de Dallas. De hecho, Bien, a buen tiempo, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo excelente.
3: Contrato alto, ya no iba a ser el titular... Ya no rendía como antes Ya veterano Lesiones últimamente Sin ganas, ¿no? No, no creo que sin ganas porque En, en línea de gol Tuvo de, de, demasiado touchdown. Sus primeras cuatro temporadas fueron Muy buenas Entonces, no, no, no
1: crees, yo ahí sí No, no voy a coincidir contigo yo, yo creo que en el momento en el que Se inicia la negociación del contrato anterior En el cual consiguió un muy buen Contrato y de pronto no se presenta a los entrenamientos y se va de vacaciones a Los Cabos y, y tratando de ejercer una presión importante para que se le firmara este contrato, que sí lo consiguió, a partir de ahí no encontramos el mismo Ezequiel Yelot que venía de las primeras dos, tres temporadas. Y de pronto eh, el equipo en específico, me imagino que el dueño no estaba muy cómodo, se sentía ultrajado y, y, y a Ezequiel se le veía como con cierta garantía de que no tenía que demostrar lo que ya había demostrado esa es mi perspectiva, no sé cómo lo ves Doc, Dante que, que, que dejó de ser ese, ese jugador relevante, importante de más de 100 yardas por juego a un corredor secundario tan es así que se le da prioridad a Polar en esta temporada y no a él así es
4: de hecho, poco antes de iniciar las, la grabación del podcast, pues lo, lo cortaron los vaqueros, ya es oficial, Elliot está fuera del equipo y eso no quiere decir que le cerraron la puerta, lo van a dejar que pruebe la agencia libre, Tampa ya manifestó que le interesa conversar con él y probablemente en caso de que Elliot pudiera llegar a regresar con vaqueros, pues sería ya en un rol secundario y con un sueldo obviamente mucho más bajo, pero seguramente
3: la agencia libre alguien se lo va Encontrar el a Encontrar equipo, ¿no? Yo sí. creo que se tiene sí tiene cartel para llegar a un equipo. No sé si contendiente, pero un equipo, algún equipo. O sea, no se va a quedar sin
1: equipo de élite. Me parece una buena, una buena oportunidad. ¿Para quién? De que alguno de los equipos que requieran ¿Para quién? algún corredor. No sé, eh, yo estaba pensando en la situación de Tampa que bien mencionaste. No, no sé si esté para, para ser corredor principal. Pero, pero de, no
3: tiene corredor, Tampa, ¿no? También sí Leonardo lo cortaron, lo pero
4: cortaron. también, pues imagínense un Elliot en un backfield de Miami, por ejemplo, donde entra esas 3
1: cuatro yarditas, en un Bills...
3: Ser? En un Bills,
1: puede, puede, Bills, pudiera, Bills, exactamente, Bills, Bills puede ser Bills. Una, una oportunidad importante para él retomar eh, ese ¿qué, protagonismo.
3: Pero ¿qué pasa aquí, Docs? ¿Lo cortaron el, el equipo que lo contrate, absorbe su contrato? esa gente libre y vuelve a hacer un contrato nuevo cómo funciona ahí? Sí, ya esa gente libre, ya no hay restricción en su contrato, no, no absorbe nada. El
4: contrato lo va a absorber vaqueros en el próximo año, algo así como de 4 millones.
3: Ok, nada más, porque se hablaba que cobraba 16. 16 ¿verdad? millones para un corredor que te
4: da en promedio 3 yardas por acarreo, pues es bastante, bastante Poco, bajo. ¿no? Sí, la
1: verdad es que sí es, 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 es importante es, ese, es ese contrato. Es la vida
3: útil, lamentablemente... Menos corredores tienen una trayectoria longeva en la NFL, ¿no? Es muy difícil, reciben muchos golpes. Así es. Muchos talentos vienen emergiendo del college, entonces, del draft. Muy difícil mantenerse top uno en la liga siendo corredor. Necesita ser una súper, súper estrella y que te respeten las, las lesiones. La lesión, y, Porque y, y, diferente, que... diferente a la posición de curva, pues te protegen, no chocas, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado. También pasa mucho con los receptores, Se, para mí se están agotando muy rápido. Por ejemplo, vemos a Julio Jones, que tuvo sus años de gloria en Atlanta y ahora rodando por equipos y… Muy pobre. Ningún, muy pobre. igual Hilton, que llevaba a Quero, es muy pobre. ¿Qué pasa, Doc? Cuéntanos por qué se preparan más, hay golpes más duros, vienen muy buenos talentos desde jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Por qué sacan muy rápido las estrellas en la NFL? Recuerden que también en el tema de
4: los receptores eh, sobre todo en su época de novatos los ponemos a regresar patadas por su habilidad y todo. Entonces esto también te puede traer lesiones fuertes. Ya últimamente buenos receptores ya no están haciendo este tipo de jugadas ni siquiera como, como novatos. Pasó con vaqueros, ¿no? Que si Lam empezó a regresar patadas y de repente es, oye, pues es tu jugador que probablemente sea tu, tu referente. Y lo estás arriesgando, lo estás arriesgando para, arriesgando para algo
1: que de pronto no tiene mucha relevancia dentro, dentro del, del juego. ¿Qué va a pasar con estos, con estos cambios? La agencia libre, obviamente, va, va a generar eh, contrataciones importantes y va a ocupar espacio dentro de los topes salariales. ¿Lo que se viene en el draft va a ser mucho más relevante que lo que va a quedar en la agencia libre? ¿Cuál va a ser la decisión de los equipos que van a querer reforzarse? ¿Ir por un agente libre o arriesgarse a buscar algo en el draft, negociar algo en el draft.
4: Pues lo que pasa es que todavía tienes jugadores claves que vas a utilizar en el draft, no les sorprenda que por ejemplo Arizona suba alguna posición para hacer un cambio con DeAndre Hopkins o en su momento lo llegó a hacer este cuando hicieron aquel trade con Amari Cooper, o sea, este tipo de trades en el draft también suenan muy importantes. Entonces primero hay que ver, estos próximos cuatro días van a ser fundamentales sobre todo también para ver qué más necesita mi equipo, ¿no? Ya nos reforzamos, ya tuvimos algunos refuerzos. Hay quienes están armándose muy bien en la defensa, entonces les da la oportunidad de buscar a ese jugador talentoso o encontrar al, en el draft el jugador mejor calificado. Yo no necesito un linebacker, pero si está el mejor linebacker de su generación, pues lo agarro, ¿no? Entonces va a ser esta ventaja con este draft, dependiendo de cómo nos reforcemos en esta agencia libre.
3: ¿Va a haber más cortes o ya se fueron todos los peces gordos?
4: Todavía va a haber más cortes por cuestiones de reestructuración de contratos o porque no llegamos a un acuerdo. Eh, todavía falta ver qué va a pasar con la novela de la mar. Sigue pendiente, sigue sí, todavía.
1: Ese, ese, ese va a ser un tema importante.
4: Hay algunos detalles. A mí me sorprendió el backfield de Miami, que lo renovaron completamente. O sea, firmaron otra vez a sus tres corredores cuando ninguno fue productivo. Yo esperaba que fueran más agresivos, como el caso de, de Detroit, por ejemplo, que fue por un David Montgomery. Entonces Y cortando a Yamal Williams, ¿no? Y cortaron a Yamal Williams, que termina en Nuevo Orleans, que también esto le va a potencializar mucho a Alvin Camara, porque
1: pues le va a dar ese descanso. Sí, va a ser importante para Camara tener este este corredor. Derek
3: Carr, ¿no? Derek Carr que llega
4: como coreback, también con un contrato muy, muy bueno, arriba de 40 millones.
1: Ahí va mi siguiente tema en la mesa. Los contratos de pronto son una locura ya, ¿eh? Lo, lo de, lo de Garópolo, lo de Carr Lo de, lo Lazar. de, lo de Lazar, Lo de Rogers, lo de Son contratos ya en, en, en unos niveles Estratosféricos y, y creo que esto se da en consecuencia Porque no hay No hay muchas opciones de coreback Dentro no, de la no liga ni, ni los que ya tienen experiencia Ni los que vienen abajo Inclusive los corebacks nuevos y Es que, que, no que no hay es una, com,
3: es una, com, una posición muy difícil Creo la más importante del, del Yo deporte. no
1: conozco ningún equipo Ningún equipo de la liga que tenga un coreback secundario que pueda competir en el mismo nivel que el coreback que está de titular. No, Generalmente uno es muy, uno no, es muy bueno, el otro es muy malo sí. o los dos son muy malos. No hay ninguno, Sin, Si encuentras equipo.
3: 32 buenos para los equipos, no vas a encontrar 64
1: buenos. Yo creo que la sorpresa es lo de los 49.
4: Sí, y que también ahora... Pero son, son
3: garbanzos
2: de, la, de la libra, garbanzos no sabemos, exacto. O
4: sea, y que ahora trajeron a Sam Darnold buscando a ver qué puede hacer, ¿no? A lo mejor lo resucitan en su carrera, a lo mejor le borran estos fantasmas que le generaron en, en los Jets, no sé. Con quién viene personas. Sam Darnold? Con San Francisco. ¿Con San Francisco. ¿Viene a reforzar? Esperando. sabemos que Purdy no va a estar listo y Terry Lance, ya, ¿o y no? Trey Lance va a ¿Trey estar Lance listo para lo... iniciar la temporada, pero pues sabemos lo, lo frágiles
1: que, y, que son y le van a dar entonces con la salida de, de Garoppolo queda más que claro que, que Lance va a ser el que va a tomar las, las, los controles del equipo, obviamente también por la lesión de, de Purdy y por eso la contratación de este coreback de los Jets, ya para darle eh, continuidad al programa y hablar de, de un tema relevante que es el clásico mundial de béisbol las consecuencias de estos cambios, comentábamos que no iba, no iba a haber mayor. Eh, ahorita no hay una certeza de los equipos si se vayan a ir a negociar en el draft o vayan a tomar estos peces gordos, por llamarlos de alguna manera, en la agencia libre. ¿Esperan una temporada mejor que la anterior? ¿O aún, o aún eh, es muy pronto para poder tomar, para poder opinar al respecto?
3: Yo pienso que es muy pronto. Tenemos que ver el draft, qué piezas vienen y cómo se arman los equipos ¿no? en el draft. Porque hay sorpresas. Lo vimos con, un, por decir un nombre, con Micah Parsons. Salió un. Sí. Un, un excelente linebacker un y, excelente y no linebacker se esperaba y, tanto de él, ¿no? Exacto. Y potencializó al equipo. O sea, por eso tenemos que esperar, ¿no? Entonces, además, es muy pronto para decir si, si va a ser mejor o peor temporada. Que para mí, lo comentábamos en programas anteriores, no fue la mejor jugada. Puede decir así, sí. esta temporada hubo muchos altibajos, muchas lesiones. El calendario. Muchísimas lesiones. Es raro cuando se equivoca la NFL en el calendario, se equivocó. Los juegos de los jueves y los lunes fueron malísimos. Cuando siempre te, te venían muy, manejando muy una regularidad, ¿eh? Pienso que pues puede haber errores, porque pusieron,
1: creo, cuatro veces a. A Denver, Denver en prime time. Y, y, pero pues lo que pasa es que por cierta lógica la contratación
3: sí, de nunca Wilson les había fallado. Te obligaba, ¿Te a te obligaba a ponerlo porque era lo atractivo y Nunca la fallaba en ah, la, Entonces no sé si culpar a NFL o al, al que hizo los calendarios, no sé oh, quién. Es, pero a lo mejor mala suerte. Que <risa> inclusive que cambiaron los, algunos juegos, eh. Sí. Claro. Que estaban en prime time ya, y dijeron no. Después de la fecha, no fecha no de oportunidad. A, después a, de la fecha de que venía Pero
4: vienen cosas interesantes. Hay que ver estos nuevos coaches, a los coach que les dieron continuidad y también estar preparados por los cambios que va a haber, pues recuerden acaban de traspasar ayer a Darrell Waller que en aquel trade con Devante Adams lo, Green Bay lo pedía y no lo no quiso lo soltaron. soltar, y ahora lo sueltan por una este tercera ronda, por una tercera ronda, ronda. Barato, sí. ¿eh? muy barato los no vaqueros, lo que esperaba, en, su, en su
3: momento en su mejor momento, en su prime, como quien dice fue top 3 de la liga, atrás de Kelsey y, y eh, este el, el de Baltimore, el de Baltimore.
4: Andrew, Andrews Andrews, ¿sí? Sí. así es
3: y entonces, también pues ya ven que va
4: este, Vaqueros este, Tradió
3: a Gilmore y, Entonces ya tiene uh, un sí. esquinero Prime también y, Bien ver, ¿no? Bien esa contratación sí, bien. Hay, sí, la verdad es que Ahí eh, con dix pueden hacer buena Buena pareja ¿no? Y faltan muchos agentes libres que quedan ahí muy buenos Orlando Brown sí. por ejemplo,
4: quien necesita un tackle Yarbey Clooney lo acaba de cortar Cleveland y pues ahí está un mariscales que no te va a servir para todas las jugadas, pero puede entrar dos, Podría tres. Puede ser, eh. Y
3: Dallas ha tenido buen ojo en los últimos draft a la defensiva, ¿eh? Ha, sí. ha acertado. Entonces Dan Quinn y McCarthy, o no sé si meta mano Jerry Jones, que es lo más probable. No, han elegido sí. bien. Claro ¿Cómo que no, Jerry Jones han, no han, se mete Han en elegido mal, mal a la ofensiva. Muy bien mal. a la defensiva, ¿no? A reserva de que hagamos
4: nuestro mock draft, desde ahorita les adelanto. Vaqueros va a poner un Tyrene en su primera ronda
1: y después ya, ya de ahí, la cantó eh seguramente ya la cantó por un receptor
3: está, en, en el paso dónde va a ser cómo va a estar ah tú no puedo decir todavía ¿Toda
1: está, no podemos decir pero ya, ya se está trabajando nada más le dijo que es en una nueva localidad en el paso ahí cerca de, del centro ahí vamos a hacer un especial antes durante y después del draft con los temas más relevantes los picks más importantes del draft de la NFL Señores, si quieren trenen algún otro punto que quieran tocar en este segmento no, a, 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 de la
3: NFL. No, a seguir esperando, ¿no? Sí. sí y,
4: y nada más estar pendientes todavía con las primeras elecciones del draft, no les sorprende que Chicago baje más todavía, buscando que suba algún otro equipo por algún coreback o algún jugador que necesiten. ¿Qué no Chicago estaba jugando en la, en
1: la UNEFA, Doc? Estaba, ah, le, la, lo perdón, compadre, discúlpame. Ah, perdón. Sí, es que el, el producer le va a los, a los Chicago de la universidad de Taneplanta o, o
0: de dónde son. Perdón, compadre, discúlpame. Se me, de, de pronto
1: no se pierde. Como, no
0: nos pasan. Creo que nos quedamos sin conductor principal. Eh, si quieres tomar la palabra, mi querido. Dante.
3: No lo, no tenemos viaje a México o a Chihuahua sí. o
1: algo así para que se vaya.
3: El se el se
0: me hace que sí lo vamos a mandar, pero a un baile. <risa>
1: No, no es cierto, la verdad es que la, la queja de mi compadre Domingo con domingo era No puedo ver el partido de mis osos de Chicago Pues no, es que la verdad Nadie lo, ¿Nadie nadie lo pasar, transmite Y a ver si le dan horarios
0: prime ¿no? O de pero, pérdida de 2 de la tarde Pero es que es, es un problema ya común No nada más con los osos Y no nada más en la NFL El ya, fútbol, cualquier deporte sí, Ya todos eh, de paga deporte, ya tienes que estar en un sistema o en otro o en otro y contratar todos si te quieres aventar. Es el problema. Tres sí, o sea, mil pesos al
1: mes de puros sistemas para poner para poder los ver tu, a tu comparación juego de... de los Así vecinos es. del
0: norte. Pues si sí te lo
3: privatizan, pero una, un, un solo canal. NFL Network, NBA Pass, eh, Apple, Apple fue el que compró la MLS. Una sola suscripción. Aquí en México tienes que comprar cuatro. Fox World Premium, Bigs Plus, aficionados... Pues sí, pero al menos te dejan sí. un partido gratis, ¿no? O sea, uh -huh. a lo mejor no es el y, que Y quieres, aquí ¿no? en México
0: realmente las suscripciones directas a NFL y, y etcétera, pues en realidad no te ofrecen lo que... No, exactamente. Lo que no que es la plusvalía está, que tienen en Estados Unidos. Están es, muy es, limitada.
3: Exacto, eso es a lo que me refiero. O sea, está privatizado, pero bien hecho. Te abren todos los partidos, tú lo cuál, cuatro dispositivos... Diferentes siempre, tomas, diferentes te,
1: narradores.
3: Claro, el Redson...
1: No y aquí, pues, ¿no? Se cae la y, señal. Y se con ve. analistas que realmente le saben y que realmente conocen de lo que están hablando. No algunos. Así como eh, nosotros. Improvisados ahí. Este.
3: No, no, improvisados. Como, como claro. buena noticia para
4: el producer, pues vamos sí. a poder ver más seguido a Chicago con lo bien que está jugando el tío Dan. Entonces, por lo menos dos veces al año los vamos a ver jugar contra Detroit, ¿no? Entonces, Digo, ah, de perdida.
0: Sí. <risa>
3: Con los leones y claro, claro. Eso, eso sí, seguro van televisivos, ¿no? Digo, no, no no, 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 perdón.
0: De hecho, sería sería también cuando juega con Green Bay, ¿no?
3: Sí, yo creo un Sunday night siempre es. es un Sunday
4: night. De con un Jordan Love que ya dijo Aaron Rodgers que lo ve fenomenal, que va a ser un excelente atleta
1: y que ah, le sí, sea ya? lo mejor. Ah, ya, ya le dio sí, mundo. pues ya con 50 millones en la bolsa, pues ya me a, voy, ¿no? Sí, ya me voy y puedo hablar muy bien de la persona que va a entrar en, en mi lugar. Bueno, señores, terminando el tema de la NFL, terminando este segmento con los cambios que aún vamos a esperar que se vayan a dar va a haber varios todavía temas importantes vamos a entrar de lleno a el mundial al clásico mundial después de seis años de béisbol 7
3: 2016 creo fue el último tenemos el dato ahí doc del último mundial de béisbol
0: mientras Déjame les digo que ahorita que está de moda este, el tema del béisbol como con la mlb.com y comprar la suscripción aquí desde México. Y no sé si se puede comprar desde México porque está la página en inglés, pero aquí está 150 dólares el año.
1: Toda la temporada.
0: Toda la temporada. Pues la verdad es... 42
1: dólares sí. por equipo, multiplícale. Sí, la verdad es que... ¿Por sí, dos?
0: Pues, 3.000 si ¿Te vas a
1: tomar el tiempo para ver la gran mayoría de los partidos, que son muchísimos? Nos pues valdría,
3: ¿no? la pena, ¿no? ganga, claro, claro, valdría la pena. Es una ganga, claro. ¿Cómo es el equipo mexicano de béisbol? Gran sorpresa. No, gran sorpresa. Venía con un buen cuadro. Partido difícil con Colombia, esos colombianos. El cerrador que metieron tiraba piedras, ¿eh? Piedras. Sí, sí la verdad no, es que... No lanzaba pelotas, tiraba piedras. Sorpresivo
1: hasta cierto punto, ¿no? Porque a, a, sí, abre, abre, supone, abre días.
3: Vamos a continuar con los resultados, pero se supone que era el juego accesible. Del grupo, así es Porque no sabíamos que traía Gran, Be Gran Bre Bretaña. Bretaña Que y, no fue un fiasco, también Le ganó a Canadá, creo Y eso hace que se pueda quedar y fuera Y se batalló,
1: ganamos 2 por 1 ese partido
0: A, a,
3: sí, fue el, a fue Gran, el, Gran Bretaña
0: le, le, pon atención lo que sigue de fondo
1: Ah, ese, ese es, ¿me la estás dedicando?
0: Okay, qué, ah, que ah, mi no, señor. no, no, no. no, Gracias, perdón, no por lo que, lo que quiero hacer notar compadre. es que a estas horas, por si oye mucho ruido de fondo, no diga estos ¿dónde andan? ¿En la cantina? ¿Qué rollo? No, 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 no. no. Es que aquí en Cananas no, chulado, ¿eh? tenemos música en vivo los miércoles. Acompáñenos porque eso está de Rechupete. Nosotros estamos acá arriba... En un privadito donde pero si, quiere, nos pueden
3: escuchar, si ¿no? quiere
0: acompañarnos y, y estar acá tragos, con nosotros, pues puede, puede venirse para acá arriba. Y Perdón bajarlo. que los haya interrumpido, pero de repente oí la canción y me acordé cuando te fuiste a México.
3: <risa> como, como paréntesis, de hecho nosotros terminamos de grabar y
1: bajamos a escuchar a... Keith. Sí, eh, no, no es tema de, de anuncios porque eso se encarga mi compadre, pero... Canta bastante bien el personaje que está ahí abajo, ¿eh?
0: Ah, sí, y, sin duda. pero. Y, y sabes eh, que se me ha olvidado español. preguntar su nombre, pero ahorita lo averiguamos porque la verdad es que tiene un repertorio muy variado. este Toca muy bien el chavo la guitarra y además trae una pista con la que se, se termina de acompañar. Una voz muy universal porque canta este pop y le queda. Canta rock y le pega. Canta este baladón y todo ese rollo y, 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 y le quedan, o sea... Este, buena voz, el chavo, la verdad. Ahorita averiguo cómo se llama. Es más, ahí vengo. Muy bien. Ahí está la recomendación de mi compadre.
1: Se pone romántico. Viene la comadre y se pone romántico. No, pero pero no, y, no se vayan, espérenme. No, te lo prometo que no.
3: Entonces, primer partido contra Colombia. Pierde 4-3, 5-4.
1: Calificación laurías en ese partido. La verdad es que no convenció a muchos con, con su desempeño. Bien, pero tiró bien. No cerró el juego.
3: No lo perdió. Se esperaba algo más, pero salieron muy bravos los colombianos en ese partido.
4: Sí. ¿Será cuestión de la idiosincrasia del deportista mexicano
3: iniciar estos torneos pero, lentos de, de, despacio? Te, te, te fijas, y revolviendo? ¿eh? No me gusta comprar deportes porque luego nos, nos cuelgan que... bambuleros. No, aquí no estamos este, en no. pro o en contra de alguien más. no, no. Pero gusta... creo que es la idiosincrasia del mexicano. Que el juego fácil se te complica. Viene el grande y le juegas como el mejor y los ganas en cualquier deporte ¿por qué será eso licenciado o por qué será eso doctor? alguno de los dos me puede contestar esa pregunta porque es en cualquier
1: deporte y sí como bien dice el, el Doc Bailón eh, termina siendo una una cultura como tal una cultura en la cual eh, el deportista mexicano no refleja de pronto esa superioridad Ah, aquí está, Mira, un, un, un
0: buen amigo Me mandaron me mandaron por algo Así como el aguador y todo Pero déjenme les traigo una sorpresa Permítame Que voy a cumplir un encargo Y que de repente me encuentro a esta celebridad ya, En el canal y dije, pues me lo traigo El, el licenciado ya, ya había sido Invitado claro, Un montón de veces bien, ¿ustedes? ¿Cómo están?
1: Acaba de mencionar que ya fue Colaborador de, de ADN En Ah, Se, sí, sí, fue sí. Columnista. Por supuesto,
0: columnista deportivo, nos por estaba, supuesto, en ADN.
1: Nos estaba eh, apoyando con eso. Lo habíamos invitado a que compartiera micrófonos con nosotros. Hoy nos hace el honor, el licenciado. Ahorita que estamos hablando de, de béisbol, Héctor Molinar Catalán. El licenciado Molinar Catalán, colega. Saludos a tu, a, a tu padre también. Muchas gracias. Muchas gracias. Unos, unos saludos, Rick
5: Saludos, es realmente un placer estar aquí con ustedes. Y como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? teníamos aquí el compromiso de estar con ustedes. Y bueno, aquí un ratito, y ya veremos lo que sigue, ¿no?
1: Perfecto, Lick. Eh, vamos a compartir mi micrófono, el Doc Bailón. No sé si ya tenías el, el, el gusto de, de conocerlo. Mi hermano Dante. Doc, de, estamos platicando precisamente del Mundial de Béisbol que en estos momentos está jugando. Tenemos aquí las pantallas en la parte de atrás. ¿Cómo va el resultado, Dante?
3: Me tengo que voltear, no me el producer. Se puede quedar de República Dominicana, eh los gran, gran favoritos. ¿eh? son los favoritos, exactamente, sí. eso, eso te iba a comentar. Los favoritos están quedando ahorita, entonces, no sé cómo quedó Venezuela, pero muy probablemente Vamos Puerto contra, Rico. contra Venezuela? No, Puerto Rico. Puerto Rico puede ser el, el rival de México. Vamos a esperar que caigan los Juegos. Sí, quien, quien gane de aquí va contra México, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Ya bueno, ¿verdad, doctor? Entonces estamos a un out de que sea puerto
1: rico México sábado 7 de la tarde en Miami Florida sorpresivo eh sorpresivo este resultado porque como bien mencionaba dante dominicana pintaba para ser el gran favorito un equipo para, para llevarse la es mayoría de que...
3: grandes ligas o si no la
1: mayoría de grandes ligas ¿eh? y todos jugaron sí, la todos, mayoría todos, o sea la mayoría que juegan grandes ligas dijo que sí no le pasó lo mismo a Estados Unidos, que no, que no quisieron participar todos. Lo mismo con Canadá, no quisieron participar todos. Y Puerto Rico era el único que traía a su mayoría, la mayoría de sus estrellas. Dominicana. Perdón, dominicana. Los, los tiene en, en su roster. Y está a punto de quedarse. Eliminado. Eliminado. Dos outs en la novena.
3: Y dice que, que hay que juntarnos más aquí el producer. Aglic, ¿Ah? pégate poquito más, uh, sin no, pena, no, sin pena. Que
1: no muerdo, no
3: muerdo. <ríe> Entonces Bien, el próximo ya. miércoles, ¿no? Vamos a ver si pasó México en las semifinales. Vamos a traer un experto de, de béisbol que nos desglose todo lo que ha sido el mundial. porque
1: Perfecto. Excelente. Saben, poquito, ¿no? eh, Pero, ¿qué? ¿A qué hablamos? A, hasta ahorita, es muy
3: importante la Liga MX, ¿no?
1: Sí, vamos a entrar en tema de la Liga MX. Aquí con el, el licenciado el Molinar. licenciado Molinar. ¿A quién le vas, licenciado?
3: Este...
5: este es...
1: Pues mira, la verdad, si, si no tienes eh, temor alguno de ser juzgado, puedes decirlo con confianza. Eh, Igual aquí estás con dos azules.
5: Hace, eh. hace algunos años por ahí comentaban los jugadores de Chivas que ellos sí tenían identidad. ¿eh? Oh. Co cosa que, que Henry les festejó como festejado. Ah, Te sí, blanco, entonces sí sí, este, sí, 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 recuerdo eso. Sí. Ya, ya, ya sabrán entonces hacia dónde,
1: hacia qué ah, colores muy me bien. dirijo. Pues Perfecto. Excelente noticia
4: porque equilibramos la mesa, ¿no? Dos azules sí, con dos
1: águilas. Sí, sí, bueno, de pronto se sintió así como que un, un no sé, algo pesado dentro del ambiente sí, aquí, sí, sí, pero sí, bueno. Sí. Hay apertura, Arabia, ¿no? No, no vamos a juzgar al respecto. ¿Por
4: qué agarraste la cartera,
1: Link? No, no, no. La verdad <risa> es que la escondí desde un principio, porque como bien mencionabas, le vas al, al, por ahí le vas al, al, al América y hay que tener cuidado. No, no es cierto. Saludos a mis amigos y familiares americanistas. Hay dos temas importantes a tocar. Uno es la situación de Cristante con los bravos. Esa silla cada vez está más caliente. Las declaraciones no han sido las acertadas. Ha dejado mucho que desear oye, oye, Las pero, posturas o sea, que ha que tenido
3: el, el, de, En la banca En la, en la tribuna Al Chaca, ¿no sabes algo ahí? Doctor? Creo que lo dejó ahí
1: Sí, eh, hay un tema de vestidor Roto En la opinión de su servidor ¿eh? y, y espero, no hay una certeza Porque como todo es muy hermético Y... y si sí es difícil de repente
0: es, es, conocer Qué pasa ahí en el que, entorno de Bravo,
3: exactamente y Es difícil opinar ¿no? sin tener la, sin la razón tener, Pero es muy obvio ¿no? Que pero, hay, hay algo que no está bien en el equipo Y cuando tienes en la
4: tribuna uno de los que más Corren el campo, dices, pues si no es por lesión No entiendo por qué está ahí sí ¿no?
1: hay, algo, hay algo que no está funcionando bien Y en la opinión de su servidor me parece que hay una situación En la cual se rompe De la dirección Hacia abajo, y hacia abajo me refiero A el entrenador pues tú dices de Miguel Garza hacia Cristante No sé si Cristante está o, de, o no o de Alejandra hacia Garza O de Fassi, o de. Me parece que todo el mundo está empezando a meter mano ahí Y eso obviamente Si no generas una certeza Y no sabes quién es tu jefe directo Y te dan ¿Cómo se le puede llamar? Instrucciones Otros personajes De los cuales tú no esperabas Pues te genera esta situación dentro del equipo. Creo que por ahí va, ¿eh? No sé si, si yo, el Ig tenga alguna otra opinión al respecto. Algo, ¿no? Yo pienso, o, o ya, no,
5: suéltalo, la, la, ya la, suéltalo, la verdad que ya, no, vamos. yo haciendo un análisis de la carrera de Cristante, este, creo que no debería sorprendernos, ¿no? Cristante, como jugador, como portero, realmente fue. Bueno, yo siempre lo vi como un jugador tranquilo, un jugador sí, este, que tenía sensato, que un y líder dentro técnico, del entreno, pero como entrenador ha sido exactamente todo lo contrario ¿eh? le sí, pasó
1: con Toluca sí. le pasó sí, sí. con o Querétaro a, con Miguel Herrera, pa ¿verdad? paréntesis ahorita acaba sí, de terminar sí, ya el partido incidente. de, de Entonces, el mal, pero estamos
3: seguros que es
1: Puerto Rico México el sábado a las 7 de la tarde por el pase de la semifinal al parecer sí ahorita ahorita confirmamos aquí el doc Bailón nos va a dar eh, la certeza al respecto Retomando el tema de, de Oigan, los bravos. haciendo un
5: paréntesis. ¿qué tan, ¿Qué tan fuerte está esa realidad de Puerto Rico-México en béisbol?
1: Mira, la verdad es que eh, hay que ser muy honestos. Puerto Rico siempre ha sido un, un país eh, de, grandes con, de grandes peloteros y a altos estándares de béisbol. México no sé si está a ese, a ese nivel. También hemos producido grandes peloteros que han destacado en grandes ligas pero creo que es mucho más nato lo de Puerto Rico que lo de México. Va a ser un duelo bastante bastante interesante, va a ser un duelo muy complicado. Repito, hablamos de uno de los grandes estandartes de esta disciplina, entonces va a estar ahí, va a ser algo algo llamativo. Sí, va a estar muy bueno. Y así sea. es. porque venimos con... Sería el sábado en
3: Miami. contra Sábado en Miami, perfecto. Excelente. Confirmado. Cuartos de final del Mundial de Béisbol. México, Puerto Rico. Se y viene un continuo. sábado
5: muy interesante con muchísima
3: sí, actividad. Sí, sí, sí. ¿eh? De hecho, hay que empezar a.
1: a, 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 a no sí. sé, Ligue <ríe> si quieres. Empezamos con.
3: Unos... Bueno, te, terminamos lo de Bravos, lo de Cristante. Decías tú, Lick, lo, lo de Cristante, que es totalmente cierto. O sea, en, en el campo, cuando era jugador, un líder tranquilo, cero amarillas, cero rojas. Y ahora es de los eh, técnicos más expulsados.
1: Hay, hay una situación de golpear gente, insultando. Sí, ¿Qué, precisamente. ¿qué no sé si le recuerde un poco a cierto personaje que ha pasado por la selección mexicana y el América y Cholos. Pues de hecho, de un parecido fue... muy, muy, muy cercano a un personaje de la Edad de Piedra. <risa> <risa> en unas caricaturas muy buenas por ahí de los 60, 70. s No, ya, ya fuera de broma. Eh, eh, temperamental, unas... temperamental. Temperamental. Unas actitudes que no demuestran lo que fue él en el campo como portero, bien dice Slick Molinar. Y le empieza a generar ya muchísimos problemas Muchos problemas En su gestión como técnico Ahorita en los bravos Obviamente las facilidades que otorga Este formato Endeble Este formato benévolo Que es la liga mexicana Pues te tiene todavía muy cercano A los lugares de repechaje Pero eso no es justificable Porque hay una muy mala temporada De los bravos
5: Sí, sí, hay una racha bastante negativa que pues, el equipo ya tiene que repuntar de alguna manera ¿no? porque pues, si no se viene otra vez el tema de pagar la deuda y demás y, y es algo que ahorita pues, este, deberíamos estar pensando a lo mejor en una calificación a lo mejor en un equipo de media tabla como había iniciado como tuvieron su racha también en sentido positivo, no recibieron gol este, pero bueno, estamos hablando de Cristante y yo creo que que en, este, en esto se basa mucho los resultados, ¿no? porque a veces podemos decir, bueno, un técnico, el técnico está declarando de esta manera, de que si no se compone, de que si no se endereza el barco, él, él es el culpable y él se va, ¿no? Siempre, siempre podemos decir que si se acompaña esa actitud y ese, y esa, y esa, y ese temperamento de resultados, bueno, diríamos, ¿no? Nos pues hizo reaccionar, le aplaudimos al entrenador que tiene ese valor de salir a decir y, y señalar y todo, pero ahorita no se está dando ni en el funcionamiento. Ni en los resultados, ¿no? Porque fueron dominados por Mecaxa en su totalidad. Sí, ¿en
1: claro. qué partido? Eh? De los peores partidos que he visto yo en mi vida. Oye, Muy estamos, malo hasta el segundo. Hablamos tiempo Hablábamos de la calendarización de la Liga
3: MX a las 9 de la noche. Un Bravo Juárez y lo ves y ardieron los ojos, ¿eh?
1: eh. Uno desearía haber sufrido de cataratas o ser eh, miope, pero era el primer tiempo fue malísimo.
5: Y bueno, malísimo, la planeación partida. del horario y el día es cortesía sí, de la casa de la Liga MX, sí, ah, sí, ya, sí, ya no, sabemos. Hay, ¿eh?
1: hay un desorden, hay un desorden <risa> importante Increíble, ahí. ¿no? Eh, yo, yo lo que quiero resaltar, ya para terminar con el tema de los bravos, es las declaraciones de Cristante, la bipolaridad con la que se expresa, y hablo, en un principio habla de que es el, que es, es, es hay un caos en el equipo, y que eh, no hay un orden y que eh, hay que cambiar muchas cosas y a los dos minutos dice que él es el principal culpable entonces o son los jugadores o es él o es la directiva o, o quién, quién va a tomar esa responsabilidad de hacer las cosas como se tienen que hacer entonces es... no, hay, no hay una concordancia entre lo que expresa en un principio dentro de la calentura y lo que termina expresando al final dentro de la misma entrevista, en la misma conferencia de prensa.
4: Pareciera que son dos entrevistas diferentes sí, claro. cuando las vuelves a ver. Cuando los vuelves
1: a ver, es del mismo partido, es, es el mismo día, ¿O, o, no, o, o no le cambiaron la ropa. Son los highlights. Sí, los exactamente, es, es a lo que yo me refiero con esto. No Ni tú? él mismo sabe qué es lo que está pasando con su equipo, porque no sabe si él es el, 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 el total culpable no sabes si los jugadores son los que no están digiriendo el concepto futbolístico de Cristante y lo termina reflejando en sus palabras.
4: Y influye mucho el manejo del vestidor, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves cosas tan simples como los asados que hacen los equipos para limar estas desperezas, sí. cerrar el vestidor y todo. Bravos tiene más de dos meses que no hace un asadito para sí,
1: los jugadores. Sí, y, 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 y no, se ve, no se ve esa empatía entre los jugadores. Parece que hay un distanciamiento. Le pasó con Dueñas el torneo pasado hubo un distanciamiento importante con dueñas hoy lo de Chaca, repito no sé si tiene que ver con alguna situación de lesión al, al, es que también ese es un, ese es un tema el, el departamento de prensa de pronto no te da a notar no te da hay un departamento de prensa que, que no te genere información, lo único que te va a provocar es la suspicacia y que empieces a generar rumores que no terminan siendo ciertos es un departamento de, de
5: prensa como bien tú lo dices que no ha generado hasta la fecha un entorno de un equipo de primera división ¿no? Así en es. ningún sentido o sea se lesiona un sí. jugador y Sí, te olvida, ya sabe, hasta se eh? te
3: olvida que nadie sí, sabe sí, qué le pasó, ya, sí, ya hasta piensas sí, que ni sí, está en el equipo, eh, ¿no? Sabes por el jugador, ¿no? Por Instagram antes que por el sí, equipo. Claro, primero
4: sabíamos por otro equipo que se iba a ir Lascano ah, Sí, a claro Colo -colo, pues, a Chile.
3: Sí. Que el mismo sí. club, ¿verdad? Que el mismo club Entonces este entorno no les genera
5: nada, como tú dices, no hay una. no, no se involucran los jugadores en, en algún asado, en alguna convivencia. No sabes dónde van a estar haciendo actividad de. De, de o hasta mismo promocionarse en una escuela, ¿no? que es que sí, es tan claro, básico, ve. Pero mira no una escuela, no, las Que te conozcan,
1: sí. que te sientas, que el arraigo famoso que tanto hablamos. Exacto. Y, y ves, como dice el Doc Bailón, el otro lado de la moneda con las bravas. Oh, y totalmente. te das cuenta que hay una comunión, que hay una empatía entre las jugadoras, que es digerible el concepto futbolístico de la entrenadora y que se está plasmando dentro, dentro del terreno de juego y son la misma institución, ¿sí? son los mismos dueños, entrenan donde mismo, los recursos vienen donde mismo, ¿por qué hay esa bipolaridad?, ¿por qué hay esa diferencia tan marcada entre el equipo varonil y el equipo femenil?, y, y, y quiero hacerlo notar, porque muy poco hablamos de las bravas, y tenemos que hacerlo más, hay que reconocer el trabajo que se está haciendo, y que las mujeres están levantando la cara por un equipo que viene triste y paupérrimo durante mucho tiempo, no,
5: y tan simple como que vas a ver a las bravas Y vas a ver a los bravos Y de las bravas sales como un fanático Sales complacido independientemente del sí, claro, resultado eh. Un equipo que se entrega, que se barre Lucha, Que está pendea. ahí luchando, ¿eh? compitiendo uh -huh. Y los bravos te da la sensación Muchas veces el domingo, como el domingo anterior ¿eh? De que sí, es, un equipo, es un equipo Que estoy viendo que no se está muriendo En la raya ¿eh? A pesar de la calentura en la expresión De las declaraciones del entrenador ¿eh?
1: sí. Que dices a lo mejor bueno los quiere hacer reaccionar ¿eh? De alguna manera pero, me, me Pero parece no está funcionando, ¿no? ¿no? Me parece que ese tipo de temas, y ahorita hablábamos con, con el profe Pero, Raúl de la gestión deportiva, que eso es muy importante, eso se habla adentro. Y, y, y tú lo viviste como, como asistente técnico de un equipo profesional en la Liga Nacional de Básquetbol de los Indios. Sí, eso claro. se platica adentro. No, tú no exhibes a tu jugador en una rueda de prensa. Eso es lo peor que puedes hacer. No, no, no puedes mostrarte en disgusto y exhibirlo. Es, ven, vamos a platicarlo adentro. ¿Qué pasó? Sí, es. O, ¿Sí? Oye, pregunta. ¿Pero qué van
3: a hacer los Bravos? Porque faltan siete fechas, estás en reclasificación, tienes la posibilidad de cerrar en casa, te quedas, te vas, hablan donde están? te lo dejas, no lo dejas. ¿Qué haces como Bravos? Bueno, Yo lo cortaría. Pienso que si llega otro técnico, podría funcionar mejor. No tiene el mejor equipo. Pero tiene buenos jugadores, le trajeron buenos jugadores. hay talento en el equipo. El, el delantero este de Molina. Uh, chulada, chulada. chulada muy buena contratación. Excelente contratación. Y, y si Excelente no lo cuidan, se les va a ir. Se les va a ir. A buen precio, lo van a vender bien, pero si quieres hacer un arraigo. Ahorita es un,
4: un chaca y que le esté tirando más bola, ¿verdad? Pero. Pues, ok, sí, claro.
3: En, en, en la mesa. Es que no inició el
5: domingo? Y, y, Aparte, y, o sea, inexplicable, ¿no?
3: Ah, exactamente. Sí,
5: ¿Por qué no inició punto el domingo?
3: Puntos de los Bravos. Click. ¿Cuántos puntos tiene ahorita Bravos? Tiene Bravos.
5: Eh, si mal no recuerdo, está en un lugar. Aquí estoy viendo
1: eh, la, la tabla. Eh, eso, eso es lo que provoca este sistema benévolo. Ajá. Y precisamente por eso la duda y la pregunta que, que se está sí, planteando onceavo. aquí en la mesa.
3: O sea, ¿y a cuánto es el octavo lugar para cerrar un repechaje en casa? Sí, el octavo lugar tiene 15 puntos,
5: es el momento. La, el siguiente Exacto. partido de no despegarse de, de la... De, de, del de los primeros ocho,
3: ¿no? Sí. Porque sería genial, lo, lo comentaba aquí... En y el vas lugar. contra el penúltimo, Ajá, en penúltimo el lugar. lugar. En podcast anteriores sería genial ver a los Bravos en casa en un juego de liguilla, ¿no?
1: Me parece que ah, se sí, lo merece es, la afición. Sí, claro, la afición sigue respondiendo. Sigue se respondiendo, se tiene, ¿eh? Que,
3: sí, claro. Y es, y es entonces cuando dices, la directiva está manejándolo en la afición porque la gente va al estadio, la gente está comprometida con el equipo, pero como que es, hay un cable directo eh, de, de directiva afición pero del otro lado no hay, un, no hay una conexión directiva-cuerpo técnico da la impresión deportivo. de que
5: la directiva está en otro mundo Ajá, ¿no?
1: exacto, pero, siempre ha pasado pero, eso pero, sí. a, a ver Lecky, y, y quiero no, no quiero que se escuche como que estoy siendo el abogado del diablo de la directiva, no. de los dueños como tal pero es pienso yo que se han hecho las cosas conforme a un libro y hablo estrictamente de los dueños trajiste al director deportivo de Tigres una gestión exitosísima yo creo que fue la gestión de la década campeonatos, buenos jugadores eh, eh, un, un, una empatía con el, el producto era empático con el aficionado y le gustaba al aficionado lo que veía ¿sí? durante mucho tiempo es una buena contratación ¿sí? entiendo que no hay el mismo recurso Claro. En Tigres, como lo hay aquí, pero me pero, parece que es una buena oye. contratación. Y si quieres mejorar las cosas, tienes que empezar por ahí. Lo hicieron. No está funcionando como pero, quieren. ¿Qué pasa? O sea, al
4: técnico uh -huh. el Llegó el también. Llegó el Tuca. Llegó el
1: Tuca. <risa> Trajiste jugadores eh, importantes. Oye, la es, dueña.
3: Estaba el Tato Noriega, que ahorita tiene a Monterrey en primer lugar. Tato es, fue director deportivo en de Ciudad Juárez. Bueno,
1: asesor. Asesor continente bueno, de director asesor, deportivo. Ah, pero, pero tomaba muchas decisiones.
3: ¿Estaba en la directiva? Yo, yo, ¿Qué pasa no, con no. los directores deportivos <ríe> o con lo que viene abajo de Alejandra que no está funcionando? No quiero ser yo muy
5: fuerte en este tipo de declaraciones en cuanto a la directiva de Bravos, pero yo creo que no hay un plan de trabajo, no hay un perfil. O sea, y tanto, tantas veces hablamos de los perfiles, por ejemplo, ahora eh, que estuvimos viendo lo del técnico de Cruz Azul, ¿no? Bueno, que... Ahí está baraja de entrenadores, pero no es un perfil que digas ah este, esto sigue en la misma no, línea, que, ¿no? Que, quería traer, querías traer a
1: Hugo Sánchez, tenía sí, vos, 12 años No, uh, no, no, increíble, ¿no? Ay, Entonces, o
5: sea, en este sentido, o sea, si ponemos la elección de la directiva de los bravos, si ponemos un ejemplo, y si ponemos altos perfiles de personas conocidas, pues nos acordamos de Memo, Memo Cantú, eh. Que Cantú, también estuvo aquí en que Memo Cantú, un directivo este, totalmente gris en su paso sí. por selecciones nacionales No Nadie daba una sola declaración ¿verdad? Entonces yo recuerdo cuando, cuando nombraron a Memo Cantú Dije, bueno, si no sabe, si hay hermetismo en Bravo, si no sabemos nada de ellos Si los lesionados también se lesionan y no, no hay un parte médico, no sabemos nada Tenemos que andar investigando las redes sociales de los sí. jugadores Bueno, ahora que está Memo Cantú menos, ah ¿eh? Entonces me queda claro que van improvisando sobre el camino y dicen, ah, ok, Tigres exitoso, tráete al Tuca sí. y tráete al directivo. Exacto. ¿eh? Entonces no Pero hay un proyecto. Sí. ¿eh? Bueno, perdieron ese gestionador
4: que conseguía jugadores a préstamo de buen nivel, ¿no? Que buscaban la revancha en Juárez. Como que ya no hay
3: esa conexión. Sí, sí también. De, es bueno, cierto eso,
1: ¿eh? Que, que también hay que. Con, Porque el, con, con,
3: la, la, con, la con las experiencias, con o sea, lo de, de Fabián. Lescano y. Lescano y, <risa> lescano y. No, <risa> <si> <risa> no se <lo risa> recuerdan. Les, cuando llegaron Lescano y el, 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 el uruguayo Roland. Roland, sí. muy bien, en una gran pareja de...
1: Llegamos grandes. esa temporada, se llegó a una final de, de, de Copa MX. Claro, contra la América. Contra, contra las poderosísimas águilas de la América. Que ya vamos a entrar en, en ese tema. La siguiente semana vamos a darle prioridad, porque muy seguramente va a haber cambios o va a haber tema de conversación al respecto de los Bravos. Vamos a darle un <ríe> enfoque más incisivo a eso. Porque no hay que dejar pasar el grandísimo clásico de nuestro fútbol mexicano. ¿El regio o cuál? Vamos a darle los últimos cinco minutos, diez minutos, comparen, nomás para hablar de diez. Diez minutos, el, el productor, tenemos invitado, digo. Que ahora sí es un clásico
5: totalmente oh, sí. distinto a lo, Oye, de los últimos años, Sí, ¿no?
3: claro que tú le das a la marca. Ahora América, sí hay algo competitivo. competitivo. Ahora sí hay algo que ver. Pero lo, lo que me sorprende de. y de las mismas redes sociales de Chivas, ahora sí. Uh, prendidos, ¿no? Prendidos, hablando, sí, sí. hablando... No sé, o sea, ahora sí, el clásico... Bueno, las chivas
5: desde la época de Jorge Vergara... De Dos sí, desplegados, o si sea, se acuerdan... Sí, pero
3: era pero digamos que... Ibas ahora sí hay argumentos, ¿no? ¿Eh? Pero que hay... te escondiste abajo de la piedra... Tres ¿Eh? años que eras el último y América era el primero... Y eso no hablaba nada, y ahorita que pasa, están parejos. Es, Ahora sí, el clásico y vente, hablamos es, mal del otro equipo y el es, clásico y, es, y el original, y, y, Bueno, y, oye, el, mal, el, el pocho, la cara del equipo y el capitán que no sé. Nuestro Jiménez no, no, sí es sí,
5: bueno sí, y el otro no. Sí, o
3: sea,
4: pero y, incluso hasta cómo apagar los fuegos, ¿no? Cuando quieren baratos. hacer ese Pique con Henry Martins, no, es fenomenal. Él debería incluso jugar en América. Sí, <risa> sí, 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 sí. Chistes de muy mal
1: gusto. ¿Por qué, ¿Por qué hacer eso? ¿Por cuando vas Ay, bien? Es, una, es un artilugio barato que utilizan la mayoría de los equipos de, si Mazatlán,
2: Puebla. Sí. Se dan la,
1: se dan la,
0: la libertad
1: qué
3: de barbaridad. poner
1: esos publicados. Digo, pues no, no está... No, pero
0: pues, no le veo... Los
3: pues de pérdida tienen que llamar la atención, Chivas. porque qué se tiene que meter esa...
1: Bueno, eso sí. Oye, la, lo que pasa es que casi al barata. revés, ¿no?
4: Antes parecía que la serista de Club de Cuervos fue tomar
1: el fútbol mexicano y ahora es al revés. Pero es el al revés, fútbol mexicano sí, es el fútbol mexicano. De... Está tomando como ejemplo lo el, modelo de... el, el, el modelo a seguir. Vamos a hablar ya de tema serio. Vienen los dos equipos en, en, en un nivel competitivo alto, están dentro de los primeros lugares de la tabla y me parece a mí que Chivas viene en mejores condiciones que el América. No, creo. No, no sé cómo
5: lo veas tú Yo digo que no. Si nos fijamos estrictamente En la tabla general, tienes toda la razón ¿no? Pero si nos vamos a funcionamiento Yo creo que la América este, en, en todas sus líneas Es superior a las chivas En su volumen de juego En su Juego ofensivo Realmente yo creo que es superior En todos los sentidos Y creo que a pesar de que perdió Contra Pachuca, su funcionamiento Es sumamente mejor que, que el de la chiva para, para
0: me mejor. voy a poner muy romántico pero I just called to say I love you
5: we love you we love you back
0: eh, pues disculpen que les quite un poquito el ritmo pero suspendemos momentáneamente esta transmisión para recordarte que estamos aquí desde Cananas, restaurante Angril. Era importantísimo, yo sé que están picadísimos con lo que está platicando eh, aquí la buena la buena gente de Don Fucho y con este invitado especialísimo, pero era importante decirles que fíjense de para acá, acá lo esperamos todos los miércoles y. A mí me corrieron hace un momento para preguntar quién era el que estaba cantando. Se llama Joy Chávila y en el camino me encontré a Héctor Molinar Catalán y bueno, pues aquí están. Yo los regreso los micrófonos a los que sí saben de deportes. Hasta luego.
3: Un, e un enlace informativo con el
1: sí, Con el productor, con ¿qué el productor?
3: Creo que, creo que se fue a otro lado sí, Porque fue por teléfono celular, no entiendo
5: Me ni nada. identifico señor productor, me identifico con eso de corridos Pero bueno, eso ya <risa>
3: será otro tema Creí que nos yo, creo, yo, el yo creo en que América. se
5: va
1: a poder venir sí, los miércoles yo, yo, no sé por qué, yo, yo no sé por qué pensé que iba a poner el vamos a América Y esas cosas <risa> Finas Como decía aquí el licenciado mmm, Si sí es mejor,
3: bueno creo que juega mejor América que Chivas A Chivas se le está dando los resultados porque mete un gol y se defiende bien. No ha jugado espectacular, pero ha sacado los resultados. Es un resultados. equipo sólido. Es un equipo muy, muy, muy sólido. Entonces creo que va a ser un buen juego de fútbol, pero de favorito de la América. Creo que la América
1: puede ganar el partido. Vámonos línea por línea. Me parece que tenemos el tiempo en la portería. ¿Quién es mejor, Chivas o América?
5: No, yo creo que hay que respetar el recorrido de, de Jiménez en Chivas. ¿no? Malagón, Malagón es su primer partido y, y vaya... Sí, no, bueno, su segundo partido, va? pero su primer partido, su primer clásico, es un partido de alto perfil que, que bueno, hay que ver... Hay que calificarlo ahí, ¿no?
1: ¿Tú dices que está mejor en la portería Chivas? Yo
5: pienso que Chivas.
1: ¿Tú? Chivas, sí, Tepa. ¿Tú? Igual Chivas. Si hubieran Chivas? dejado a, al otro Jiménez... También uh, de, sido de Juárez, que le mandamos un saludo eh, desde Cre aquí, de, de, y, de y, Juárez. Ojalá y encuentre eh, otra oportunidad.
5: Yo creo que injusto, ¿eh? Vale sí, la pena decirlo. Muy injusto Injusto, injusto el, 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 el tema de la afición trano. de la América, el, del, el de la presión. ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. A, aquí creo que hay una... Eh, Tristemente, para Jiménez, hay, un, hay unos zapatos muy grandes que tuvo que cubrir, que son los de Memo Ochoa. Y sumamente
5: criticado también.
1: Así es. El problema con debutar o jugar en el primer equipo de esta institución es que vas en consecuencia con respecto a su fama. Y su fama es o lo amas o lo odias. Correcto. Y, y me parece que en este caso tomaron a Jiménez como el chivo expiatorio para castigar a alguien porque la afición así lo pedía. Y así fue. No puedes
4: cambiar la, tus cuatro defensores y decir qué malo era mi portero, ¿no? Ah, por supuesto. Sí,
1: exactamente. Por ahí, va, por ahí va la situación. Así es. Esa es la siguiente pregunta. En la defensiva, ¿ven mejor a Chivas o América, Rick?
5: Definitivamente ahí creo que Chivas también. ¿Chivas? Chivas. Chivas, Chivas. Solidez sí, defensiva. Muy, muy sólido.
4: Sobre todo sus laterales se incorporan mucho mejor que los del América, y yo creo que ahí puede estar la, la diferencia.
5: El América sí. ha movido mucho su línea defensiva y no parece la, que no la encontró le la semana ahí, pasada. ¿no?
3: no le haya,
1: Tano ahí hay el cuadro. Sí, pero y, y creo que, bueno, la defensiva. Creo que eh, uno de los principales problemas o por los cuales mueve Tano tanto su línea defensiva es porque él fue defensor. Y Perfecto. se da cuenta que tiene falencias importantes hasta, el, hasta del hecho de cómo se perfilan algunos, de, de, algunos defensores del América. Totalmente de acuerdo. Entonces, portería y defensa, todos coincidimos que Chivas es, es mejor. Coincido. Así es. Medio campo. Y en medio campo lo voy a repartir en dos para ser más específicos. Medio campo defensivo y medio campo ofensivo. Empecemos por el defensivo, Lick.
5: No, definitivamente el América americano, le, sus recuperadores, Richard Sánchez, eh, tiene una proyección ofensiva, Fidalgo, la capacidad que tienen para retroceder y para eh, crear juego ofensivo, yo creo que superó a la de Chivas.
4: Sobre todo estos dos jugadores que mencionas, a veces no sé si son
3: centrales, son medios o de plano, ya son sí. centros delanteros, sí. no tienen esa la movilidad de...
5: Tienen ese recorrido ah, y ese sacrificio que...
3: Richard se queda un poquito más, pero uh -huh. es el que roba, tiene buena salida de balón, pero se la da Fidalgo y hace el juego... Y el sí, disparo sí, claro, de, de, de media distancia de Richard, ¿no? Yo es, creo que, que es el también... increíble, Ajá. Yo creo que es el mejor mediocentro que le pega el balón en el fútbol mexicano. Así es. Ya sea de tiro libre
1: o en pelota andando, tiene un, un misil en esa pierna. ¿eh? Y, y, y lo voy a decir como tal, ¿eh? Y yo creo que todos aquí saben que no hay una afinidad al a América, pero me parece que tiene el mejor mediocampo de la liga. Sí, 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 Totalmente creo, de acuerdo, sin demorar sí. equivocarme. Lo de Hidalgo el... es. Es una locura es, 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 De un, los mejores es, de la liga no Tóxico de la liga como Es un jugador. jugador Con una capacidad Mental impresionante Está un paso adelante Del de, de equipo contrario Y bien le que da que una que fluidez Muy raro que te
5: falle un pase Muy pues, raro
1: bien que en este que Con este de ese jugador, medio perdón. campo
4: Cabecita Rodríguez Parece muy bueno Sí ca, ca, Cabecita <risa> Entró frío eh?
1: Bueno, llegó frío eh? Cabecita requiere Es de momentos eh, Es de momentos Y requiere que se le surta Balón Y si no Si tiene que bajar demasiado Por él Se opaca se convierte en un jugador grisáceo. Y este medio campo que
5: separaste eh, defensivo y ofensivo se viene a enriquecer totalmente en ambos aspectos. Si juegas en Dejas. Sí. que Sendejas te hace un recorrido a la defensiva que sí, Leo Suárez no lo, ha podido Leo poner. Leo Suárez
3: ¿no? tiene más gambeta más hacia proyección. adentro, ¿eh? más, uh -huh. más proyección hacia adentro, muy buena pegada, pero es más completo en Dejas. Así lo, así, así lo veo yo. De acuerdo. Y por derecha, pues cabecita cuando quiere, hace el gol. No está en su mejor nivel, ¿eh? no está en su en el mejor nivel que lo vimos con Cruz Azul, pero sigue siendo un jugador sí, el claro. igual que hizo contra Tigres sí. como te acordabas, eh. ¿no? como Por eso lo compró el América, ¿no? Es, sí. que el es un falso 10, o sea, realmente ni te juega de 10, pero te,
1: te complementa sí, mucho sí, la ofensiva. Estamos, estaba un, muy en medio. 9. y medio, un medio Bueno, punta, tirado para la banda izquierda. Tirado por una banda. Es, es un jugador polivalente de Chivas. quienes están?
3: Están está en el que está en buen nivel, está Guzmán, Guzmán. Pero creo
1: que es mejor el del América. Entonces podemos definir que de medio campo ofensivo y delantera, mejor América. Mejor
5: sí. América definitivamente. Y retomando el tema de Cabecita Rodríguez, es muy peligroso y sabe perfectamente qué hacer cuando le llega el balón, cuando van diagonales al centro.
3: Sí, sí. sabe que le va a tirar, o sea, se aísla muy bien porque se cierra la, def la defensa. Es que Exacto. si te llega Valdés, Henry y por atrás Hidalgo, se cierra la defensa y es cuando aprovecha el América para tocarle la cabecita. Es. Lo tiene muy bien hecho. Entonces ahí bueno, pero Chivas se ha visto muy bien con a la defensiva con obviamente Paunovic. con
4: sus bemoles o sus diferencias sí, claro, ¿no? pero claro, muy, claro. mucho como con sus inconsistencias. Oribe Peralta no de llegar a ese hueco donde de repente se como Sí, si Oribe también ahí? era así
1: lo estuvo usando la Volpe. Ajá. Sí, ¿verdad? exactamente. Uh -huh. Exactamente la Volpe le encontró
5: una función. plusvalía
1: a Uribe Peralta porque no jugaba como un punto clavado.
5: Ya cuando a lo mejor no era tan efectivo Uribe como rematador de centro delantero, le encontró esa función que la supo hacer muy bien. Sí, sí. o sea,
3: libre Uribe, porque tiene mucha técnica Uribe. ¿eh? Ya no tenía la velocidad. Muy pensante, un Ajá, muy, muy pensante. pensante. Perdió en capacidad física, pero la adquirió en mental, entonces era muy sí. inteligente, se movía entre líneas, no necesitaba correr para ponerse frente al área. Y sí, lo sí. de Henry, pues sorprendente, no Después de tanta sí. sequía ahorita anda sí. bien anda fino bien. Eh, y viene. Bien, por el fútbol bien, mexicano necesitábamos un delantero mexicano.
1: Urgía, sí, urgía. Y por ahí parece que la declaración, más bien él, él habla de que lo peor que le pudo haber pasado era haber tomado la oportunidad que le ofrecía Chivas y que desde entonces encontró esta epifanía y empezó a jugar de mejor manera. Señores. a desmentir eso? No, es que, <risa> exacto. ¿Cómo, para ¿cómo, ¿Cómo se lo niegas? <risa> para, para terminar, terminar lo, lo de clásico favoritos, ¿no? Sí, bueno, da, con, dame, dame con tu elador. resultado, Doc Bailón. ¿Cómo queda con, con marcador y todo? ¿eh? Que se vea que hay intención de ser asertivo en eso. Sí. Gana América 3-1. ¿Mm? Empieza
4: perdiendo y termina ganando 3-1. Bien. ¿Slic?
5: Gana América
3: 2-1. Yo me voy que gana América 12. Yo voy
1: a dar un empate a 2. Y bien, ¿eh? Eh, estábamos está, el clásico agarrado, con el corazón
5: parece. este ese pronóstico eh, no, no, no no
3: para, claro, que
4: no 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 siento lo más que de, de, pensando. la verdad es
3: que
1: sí no, no, y bien necesitábamos que estos equipos anduvieran bien ¿no? sí obviamente siempre que los no equipos, realmente eso, bien. eso
5: es lo realmente importante Ajá, y lo nuevo a lo novedoso
1: Ajá. sí, sí claro. que están los dos en, en un nivel competitivo y que va a haber un clásico claro, ya hace muchos años ojalá que no, ojalá entonces que se porque los últimos o
3: muy cargados hacia, hacia América o cero ceros aburridísimos Espero que este sea... No, un te buen... remites
5: al 2008 y al 94 y... No, no, qué bueno que las Chivas por fin están retomando <risa> sí, ese protagonismo sí, claro, que por entonces, historia de los 50... El se del mexicano,
0: desde el campeonísimo
5: no desde veíamos, el campeonismo, no, 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 no veíamos también, ganar las Chivas.
4: Pensando más de lado de Chivas, ¿no? Con dos técnicos que pues no, no acostumbrábamos a ver en los clásicos. Así es. Esos sí, técnicos 20, nuevos, en clásicos ¿no? nuevos,
1: que, que no, no se ven tan apegados a la afinidad de cada uno de los equipos, pero que cuando uno ve lo de Fernando
5: Hierro y Panovich en un inicio dices, hombre, qué locura están haciendo.
1: La verdad, tu servidor pensó de esa manera, ¿eh? sí, Yo también. Y, ¿eh? Creo que han hecho un muy buen trabajo y nos han caído la boca en, en ese aspecto. Ay, en hay hecho, que terminar.
4: ¿eh? Vamos a ver en qué termina el proyecto, pero inició muy bien, ¿no? Escuchabas a varios Chivas que estaban molestos porque dice, bueno, y ahora qué, qué vamos a hacer.
1: <risa> sí. ¿Ahora qué va a pasar? No conoce la liga y no sabe. La verdad es que tampoco nos volvemos locos de pronto con nuestra liga. no, no es una locura. <risa> es una liga medianamente buena tirándole a mediocre y que la mayoría dice que es competitiva y que es vistosa no lo veo así, me parece que se ha ido diluyendo conforme a los años Gracias pero a Dios
5: tenemos liguilla
1: Sí, la verdad es que la liguilla es el punto más álgido por la situación del matar o morir, pero, pero hasta ahí Entonces, si es, por
3: el bien del fútbol mexicano qué bueno que llegan en, en buen momento, esperamos un buen juego ¿no?
1: Buen así, juego. Es, así es, es? Eh, Vamos a ya para terminar, vamos a decir los partidos que restan de esta fecha número 12. Vamos a empezar con el Puebla Atlas. Puebla, ¿no? Atlas viene a jugar el martes. Vámonos rapidito, ¿no? Puebla,
3: sí. ¿tú ¿cómo lo ves? Puebla, Ahí el,
5: uh, Atlas viene de ganar, remontar. 4-0 sí. en sí. el Olimpia
3: jugó, jugó el viernes, jugó ayer. Entonces lo vio. Yo no sé. Vamos a Atlas,
1: sí. Atlas, Atlas. Eh, yo voy Puebla. Puebla, tú. Empate. Empate. El que sigue es Tijuana contra Toluca, aquí la verdad es un albur, porque digo, Toluca Tijuana, perdió contra Mazatlán.
3: ¿no? Tijuana se hace fuerte en casa y lo sabe manejar muy bien Piojo, sacar su ventaja en, en ¿Es, esta calle difícil. Es
1: pasto sintético es, es fatal para los jugadores, hasta para ellos mismos, son los primeros jugadores de Tijuana. Pero en fin, voy a decisiones de, del club. Yo, a Tijuana yo, por la sorpresa. Uh -huh. Yo voy Toluca en sí. este. Vamos Tijuana. El que sigue es Mazatlán de Caxa, Mazatlán, sí, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué oh. vamos con el patrón. vaya <risa> juegazo, eh? vamos con el patrón, Ricardo
3: Diego, vamos con el patrón.
1: Fíjate que por el patrón vamos con, con Mazatlán y me cae bien eh, Romano, me parece que es un técnico que lamentablemente no, no sé, el fútbol no le ha dado lo que le corresponde, no ha tenido buenas gestiones, ojalá por Romano que así sea.
5: De acuerdo. Sí.
4: No, excelente partido. Ideal para sacar a pasear a los niños, ¿no? Es un viernes, al ¿eh?
5: parque. Sí. Si estuviéramos en Mazatlán sería un excelente partido. Sí. ¿no? Vamos, vamos Mazatlán es. aún
1: así. Mazatlán, perfecto. Luego viene la poderosísima máquina del Cruz Azul. La nueve veces gloriosa, ¿no? Dicen por ahí. La nueve veces gloriosa. <risa> máquina cementera. No, no qué, qué equipo, eh, qué, En fin, sí, pero bueno, ahí va, ahí va retomando un, capi, un camino ascendente, va contra su Con camión, ¿no? El Tucamaro. Vamos.
5: Se enracha, se enracha el Tuca.
1: Sí, ¿Vamos, vamos gana, Azul. Cruz Azul. Yo también, sí, Yo también creo que vamos, gana Cruz,
3: Cruz Azul. Azul. Uf, clásico regio en casa de Tigres.
1: Uf, está jugando ahorita Tigres. ¿Ustedes qué
5: dicen? ¿Se meten en la crisis Tigres?
3: Es
1: que, mm. a ver, y, y, y vamos a ponerlo como hablaste tú en un principio de los puntos. Tigres está dentro de los primeros cuatro. Sí, segundo. Bueno, tercero. Bueno, ahorita. cuando
5: un equipo de los primeros cuatro, pierde dos consecutivos.
1: Ajá. A mí se me hace que viene más la situación de... No es el sí, exageramos, técnico exageramos, exageramos. mediático que está acostumbrado Tigres a traer y el Chima se convierte así como fue Jiménez el portal de América el primer chivo expositorio sobre el cual van a ir
5: ah, en ese sentido me encantaría que ganara el Chima en ese sentido un, sí, un técnico un mexicano técnico joven mexicano. Que, que asume un reto importante con un entrenador que se va a la selección mexicana entonces de corazón ojalá que ganara Tigres pero creo que se lo iba a Monterrey
1: Monterrey
4: yo, sí, yo también creo que se lo lleva a Monterrey. El tema del Chima, incluso ya vimos que trae ahí problemitas con
3: algunos delanteros. Sí, que sí, sí no, ojalá se pueda vayas, manejar
4: ¿eh? el vestidor Es que bien. es
3: difícil manejar ese vestidor. ¿Eh? Pues,
1: con el puro guiñac tienes para volverte loco. Y Laines ahora. Laines, que le contestó Oye, a Que Cres... mejor ni
5: hicimos porque no fue el mundial. ¿verdad?
1: Crecidito, sí. ¿verdad? Regresó. Y, y la verdad, no entiendo en qué, basado en qué o con qué argumentos Laines se toma esos aires de estrella marcada por el fútbol. El muchacho ha demostrado muy poco. Voy rayados.
5: Volvemos a lo mismo del temperamento. Ah, si, si, si eres temperamental y te salen las cosas bien, lo aplaudes.
1: Exacto. Pero si pero, no. Si uh... eres temperamental y no haces las cosas bien, pues quedas como un estúpido. Correcto. <risa> <Dice por> ahí, <risa> lo dijiste bien. Dice por ahí un, un ex delantero y ex directivo de la selección mexicana, el sí, señor Peláez, así lo dijo alguna vez a un comentarista. Yo voy, en esta me la voy a jugar y voy a ir Tigres. Vas con la localidad. Sí, yo, yo creo que sí, va, va a ser Tigres. Pronóstico reservado aparte. Sí, sí, es difícil, ¿eh? El, clásico, el, el clásico, nunca le
3: tenemos a ni uno. No, es fútbol clásico. Es, que,
5: es, es que analizamos
1: de más, analizamos sí, de más. Claro, es, es siempre no, mi pretexto. No, no es no, que no. como tú no sabes, si no dices ahí es por el, la, la camiseta, idea. va. Lo, lo que dice su sostenedor siempre es, este es lo bondadoso del fútbol, todo el mundo cree que sabemos <risa> del fútbol, el de sí, Chivas sí.
3: América ya no todo. Ya lo dijimos, Pumas Pachuca, uh, aquí
1: se juega el resto, se lo tiene jugando desde la, desde la jornada La 7. Rafa Neta, y, ¿y no ¿quién? lo han corrido, Rafa.
3: contra Pachuca. Lo único que le puede salvar son el horario, ¿eh? las 12 del día, el México, smoke y el en calor. En la Ciudad de México lo único que puede salvar a Rafa Puente es que agote a Pachuca, si no... No veo posibilidades el, de que
1: el dinamismo de Pachuca se va a comer mm, al equipo de, de Rafa.
3: Puente. Pachuca
1: es
4: el último
3: clavo en el ataúd de
4: a Rafa. Rafa, Ponte, Rafa. Y, y Yo creo técnico.
1: que sí. Vamos, sí. Tristemente, la buena elocuencia que tiene no lo ha podido plasmar en sus equipos. Y su servidor también considera que va a ser el último partido del señor Puente. Después viene Querétaro contra Juárez. También este partido es muy importante para Cristante porque, Juárez. insisto, la silla ya está muy, muy caliente en la institución de los Bravos. Es no bajo
5: nunca para Bravos. Si ¿Sí? no ven a Bravos, Juárez, la chin, situación chin, se complica. Sin la
1: playera puede estar, licenciado. ¿eh? Lo más objetivo posible. ¿Qué, Híjole, ¿A qué vas la, en esta?
5: Difícil quitarse la playera de Juárez. Voy por Juárez. Voy no por Juárez, Juárez, Juárez y la
1: Necesitan ganar y tienen que Contra el equipo talento,
5: que... de Cristante y la situación sí. que se generaron la... aquellos ayer. ¿no? ¿Y ya,
1: ya va a tener afición? ¿no? no, sí, con sí, Cruz ¿ya? Azul. No, creo que este juego ya. Este juego y, ya tiene afición. Y con Cruz
3: Azul la próxima
1: semana. Y es un tema caliente. Partido ¿eh? alto riesgo, sí, entonces. Sí, eh. sí, sí. sí. Ojalá, ojalá y nada más quede en lo deportivo y no trascienda a la tribuna. Así eh, es. Esto yo voy es Juárez gol. también. Yo voy Juárez también. Me, me parece que por más allá de que haya un tiempo difícil en el equipo de Ciudad Juárez. Va a encontrar el resultado porque tiene mejor equipo, así es. mejor calidad de jugadores, entonces creo que Juárez va a ganar, Doc.
4: Sí, vamos, vamos Juárez, muy apretado el juego, probablemente diferencia de un gol, pero vamos aún así
1: bravos. Ok, ¿Y después ¿Y para cerrar la jornada? viene León contra Santos. ¿En dónde, en León? Va a ser en León y me parece que aquí Fentanes, el técnico de Santos, también... Está por lo, lo salvó, ¿no? ¿A quién le ganó? Futuro. Le
3: ganó a Tijuana 3-2, creo, ¿no? Eso le, le dio un salvavidas ahí. Una sí. vida más. Un oxígeno, ¿tú crees que... Entonces, si pierde, yo creo lo que puede perder el León. Yo creo que puede perder el León y
1: sigue Fentanes y creo que va a ganar León. Hay que tomar en cuenta que León juega el día de hoy,
3: mañana creo. Mañana juega a León. León en mañana Conca juega León en
1: Conca Champions.
5: No, yo creo que León
1: sin problemas. Sí, León también. Sí, León problemas. viene jugando un poco más... Santos tiene la baja. Más efectivo. Uh -huh. Yo también creo que que León León va a ganar este partido, señores. Con esto terminamos el episodio de hoy. Verdad,
3: eh, chulada el
1: programa. Sí, ¿no? estuvo muy movida Gracias, Lick, por, por sí, gracias por acompañarnos, por Dick, por al, salada, contrario, no sea, al contrario. No sea, no sea la, la, la última. Vez. Este, dile a la, a la licenciada que te dé permiso, hombre. Pues ya, te ya regresas en ese, Estamos
5: realizando esas gestiones. <risa> Muy no, bien.
1: ¿Tú me dices si requieres una carta firmada de parte del productor de Don Pucho?
5: Sí, no lo quería decir al aire, pero.
1: Ah, perdón. Sí, <risa> <te exidí. risa> disculpo. No, no vuelve a pasar, perdón. No vuelve a pasar. Doc Bailón, muchísimas gracias. Gracias. Por haber compartido. Doc, seguimos
3: pendientes, ¿no? Con eso de la NFL, saber sí, qué más se mueve. Sí, y pendientes de los cambios. Es que el
5: Elliot se va de los Cowboys. Ya sí, se fue, ya sí, se, ya se, se fue. fue.
3: Aún puede regresar. O sea, estamos bueno, está sí, pendiente en el Tiempo. licenciado. ¿Vaquero?
5: No? Hijo, ya está, me da vergüenza. Así es.
3: Pues aquí hay cuatro, entonces no, 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 no se puede haber un, un los, los programa completo
1: para llorar Toma. los cuatro juntos. El, el, hay un oso, pero no, no se ven, ¿verdad? No, yo creo que es osito cariñosito, porque no, no, no veo. Y... Eh, espero que no estés hablando del oso que hace nuestro equipo en ocasiones. Ah, no, 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 no. no, no, no Nos, hay otro oso. Como tal Señores, bueno, con esto terminamos Muchísimas gracias No se
3: puede defender, no tiene micrófono Entonces podemos hablar de
1: él Disculpen si no atendemos mucho a la cámara Pero de pronto se pierde uno en la conversación Como lo hemos dicho siempre Esto es como si fuera uno en la sala de ¿Cómo les gusta? ¿Se ve más? ¿Así? ¿O como allá? ¿O qué? ¿Con
3: o sin? Like, comenten Tómense el
1: tiempo Comentarios buenos, malos bien recibidos, ¿no? De todo. Sí, inviten. Si tienen personajes que consideren que deben tener un espacio aquí, háganlo. O si Amigos, venir, también puede sí, ser, ¿verdad? Si quieren venir a opinar, aquí vamos a... a que que digan,
3: yo sé más que licenciado o que Dante, pues, pues los podemos invitar, ¿verdad? Claro. ¿Qué? Controversia. Ajá,
1: controversia. El micrófono está abierto para el que guste, ¿no? De hecho, el próximo programa, la idea es que venga, se tome unas chelas aquí con nosotros y comparta su punto de vista mientras disfruta de el buen servicio de Cananas. Aquí Festejemos, el
5: compadre. ¿Sí? Festejemos el triunfo de la América el siguiente. Ah, miércoles
1: sí, ah, no, ah, ol, Olvídelo. Yo creo que el licenciado la próxima ¿Ah? semana... Sí, bien, perfecto. Eso, el, licenciado, no, ¿no? el licenciado la próxima <risa> semana va a hacer una videollamada.
3: <risa> el, el tiempo <risa> en
1: internet es caro y nos
3: están cortando. ¿eh? Sí,
1: para que festeje él solo en su casa <risa> el triunfo de sus águilas. No, no es cierto. Lick, nos dio mucho gusto tenerte. Un Esperamos que no sea la, la última.
5: Un placer, Saludos, muchas gracias, gracias
1: Lick. Señores, gracias. Nos vemos, hasta luego. Bien, hasta luego. Ahora sí, eh, muchísimas gracias por atender a este su podcast, Don Fucho, su programa, su servidor al micrófono Roberto Ortigosa. Nos vemos el próximo, el próximo episodio.